Så skal jeg lige have skruet lidt op for de her hovedtelefoner, kan jeg mærke. Ja. Der har ikke siddet nogen herovre i en uges tid. <laughs> på den Men, her nu. Plads. Men nu er jeg tilbage. Jeg er knap af dem tilbage. Du er også tilbage, Amanda. Yes. Dejligt. Og du har haft en god efterårsferie? Jeg har haft en ganske, ganske udmærket efterårsferie. Jeg tænker ligesom mange andre danskere øh, i deres efterårsferie. Åh, oh, oh, dejligt. Oh, vi skal huske at slappe af. Slap nu af! Husk at slappe af! <laughs> og så er det lige pludselig weekend, og så skal man bare arbejde igen. Men jeg har faktisk fået slappet af. Det har været dejligt. Jeg har været på den hold. Ja. Det så jeg. jeg være. Ja. På de sociale. Jeg har også set dig jo, så det er jo ikke sådan, du ved... Nej, vi oh. har da været ude og spille minigolf. <laughs> Som det jo hører sig til i en ferie. Jeg elsker at spille minigolf. Ja, det gør jeg også. Øh, Men nok ikke, helt, nok ikke helt nok. Øh, nej. Der var for mange mennesker at spille minigolf. Der er simpelthen for mange mennesker der, hvor vi spillede minigolf. Ja. Altså, minigolfs fineste... Den fineste ting ved minigolf, tænker jeg, det må være det med, at man kan hygge sig og mm. snakke og så... Jeg skulle lige Man tuller lidt mini- rundt, ja, ja, men ja. vi var lige til et minigolf-arrangement, hvor at jeg vil sige, 95% af tiden blev brugt på at vente på at spille minigolf. Ja. Der var meget kø. De sidste 5% øh, brugte jeg på at vente på at få noget drikke op barn. Ja, og de sidste halv procent på bare drikke shots. Så jeg ved sgu ikke. Altså. Men i hvert fald dejligt at have dig tilbage her i radioen. Tak. Det er en øh, kæmpe fornøjelse. Det var en øh, rigtig sjov de sidste uge, men det er altid sjovere. Jeg lytter også med. Øh, når du sjov. er her. Og rapporter Rasmus er også tilbage. Ham kan vi hilse på lige om lidt. Han mm. har også øh, holdt efterårsferie, men er øh, tilbage fuld af energi, er jeg sikker på. Det. Så det kan man også se Efterårsferie med tre små børn, så vender yeah. man bare tilbage. Wow. What's not to like? Han har i hvert fald ikke spillet minigolf, tror jeg. Jamen, så er vi altså tilbage mm. i stærkeste opstilling her på missionen, som du lytter til på Radio 4 lige nu, og som du skal øh, lytte til. Jeg ved ikke, om du skal lytte hele vejen, men du kan i hvert fald, mm. hvis du vil lytte med på os indtil klokken 17.00 her på Radio 4. Og det er altså Amalie Bremer og Tony Scott, som er her i studiet, og så selvfølgelig vores kære reporter Rasmus Lund, der øh, drøner land og rige rundt øh, derude. Og, og øh, da vi sådan begyndte at zoome ind på den mission, vi har i dag, Tony, så... Jeg tænker på sådan nogle navne som Rosa Parks, mm-hmm. Greta Thunberg, snakkede vi om på redaktionen. Og så fordi jeg bidder en gal fodbold, så tænker jeg på Marcus Rashford. Ja, den eneste Manchester United-spiller, som vi alle sammen godt kan lide. Ja, det vil en Liverpool-fan jo øh, sige. Altså, øh, jo, navn, som ringer en klokke hos de fleste, tænker jeg. Altså, borgerrettighedsaktivisten Rosa Parks, selvfølgelig den her stille protest mod øh, raceadskillelsen i USA. Og så skolepigen Greta Thunberg, som... Øh, i kæmper en, en helt utrættelig kamp for klimaet. Og så, ja, Marcus Rashford, som du nævner, brugte sin status som det her fodboldspillende idol på at uh, forbedre forholdene for fattige britiske børn. Og det er jo tre forskellige måder at begå politisk aktivisme på, uh, og tre mennesker, som vi på en eller anden måde går i fodsporene af i dag. Også I, i, i meget dag. små fod. Altså. Også i dag. Det går vi i Rosa Parks fodspor. <laughs> det var måske, jeg godt hørte, at jeg lige sagde det. Det var, det var lige måske, det meste. Det var lige det meste. Mån for fuld. I hvert fald, du har fuldstændig ret. Vi har en mission i dag, og missionen er, at vi laver politisk aktivisme. Det er noget, vi jo har fløttet lidt med. Det kan vi jo vende tilbage til i løbet af programmet. Men i dag, der får den altså også en over aktivisme. Lampen, det kan man slet ikke sige, kan man det? I hvert fald, så er det det, som er missionen. Og, og det er jo noget, vi har talt om flyttet med, men jo især fordi, at vi faktisk selv blev i en udsat for politisk aktivisme for et par uger siden, hvor at vi var inde i parken og så fodbold. Ja. Og det, der, der var jo en baneløber, mm. som havde et politisk budskab, boykot Katar. Øh, vi har også nævnt det her i radioen, og der var vi sådan, øj, 
Så bliver vi helt gud. Politisk aktivisme mm. findes, og, og lad os tale om det, for det er spændende. Vi står midt i en valgkamp, og hvad, hvad fylder det, og hvordan øh, spænder den slags af i dag? Og lige om lidt, så skal vi også tale om en, som kender alt til den aktion, som øh, vi to var vidner til inde i parken. Men først, så øh, vil jeg slå et slag for Danmarks mest upræcise kandidattest. SMS'en, den er åben på 1424. Hvis du ikke ved, hvem du skal stemme på og på tirsdag... Gør det? Ingen af os. Men vi kan desværre ikke være med i kandidattesten. Jeg håber en eller anden dag, producer, som siger, okay, nu må I også gerne være med i den. Men dig, der sidder og lytter med derude. Hvis du er i tvivl om, hvad du skal stemme på til Folketingsvalget, jamen så vær med i Danmarks mest upræcise kandidattest. Emma, hun øh, tager jo kærlig hånd om en vælger og en kandidat hver evig eneste dag her i missionen og får dem matchet på den allermest random og upræcise måde. Og det fungerer ganske glimrende. Skriv til os på 1424 eller ring 72 30 44 44, hvis du vil være med i Danmarks mest upræcise kandidattest. Og som nævnt altså rapporter Rasmus også tilbage fra en velfortjent Ferie, Rasmus, vi laver politisk aktivisme i dag, så er den vel lige til højreskøjten, tænker jeg, ud at lave noget aktivisme med dig. Ja, altså, øh, jeg må sige, altså, det, det er jo ikke fordi, det sådan var, at jeg sådan har en eller anden politisk dagsorden som sådan, der sådan virkelig fik mit blod op og koge øh, i forhold til at skulle ud og, og binde mig fast til en lygtepæl eller, eller lignende. Øh, så jeg går en lille smule kontra på den i dag. Øh, fordi noget af det, som, som jeg kan blive sådan lidt sur over, det er jo, skal vi sige, at det også er en, en, en form for politisk aktivisme, at man går ud og ødelægger valgplakater, mm. øh, som jo er tilfældet i dag. Øh, øh, så, så det jeg tror jeg mere bliver min mission i dag, at prøve at stoppe det, og heller lykke med det, vil jeg så sige. Men, øh, men jeg står lige nu øh, ud for Trøjborgcentret øh, i det nordlige Aarhus, og kigger på en, øh, en S, sådan et kæmpestort SF-banner. Det var det i hvert fald en gang, fordi i weekenden er det blevet vandaliseret fuldstændigt. Altså skåret, skåret midt over og var faktisk øh, egentlig begyndt med øh, for en tid siden, at, øh, at det var meget sådan bestemt et, øh, et regnbue-logo øh, af SF, der var blevet klippet ned. Og efterfølgende her, så er det altså bare hele det her kæmpe store banner, der er blevet ødelagt. Så, så min mission i dag er i stedet for at, øh, at have fokus på, øh, at det skal vi stoppe med øh, i demokratiets navn. Øh, så, så, så det er en form for politisk aktivisme, jeg gerne vil Så det er aktivisme mod aktivisme, ja, kan man det sige er, det, det vil det. Ja, det kan man det vel godt. Aktivisme mod aktivisme. Det, det er spejlaktivisme. For, 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 uh, ja, det kan man faktisk godt sige. Spejl til, til alle, mm. alle de politiske aktivister, der, der gør den slags ting. Og, 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 og jeg, jeg, jeg er i godt selskab også uh, i dag. Uh, fordi lidt senere kommer Sofie Libert fra SF, som er en af dem, der er blevet skåret midt over på det her banner. Uh, men, men lige nu uh, står jeg også sammen med Inge Marie Tryde fra uh, Nyborgerlig, som Øh, Nyborgerlig er, er, er ramt af sådan en, en helt ny form for politisk aktivisme, øh, fordi øh, Inger Marie, jeg har jo ladet mig fortælle, at, at folk fra jeres parti jo har oplevet ved tidligere valg, at plakaterne, jeres plakater er blevet stjålet, ja. for så på mystisk vis at dukke op. Efter valget. Efter valget, hvor de jo ja. ikke må hænge der. Præcis, de er dukket op efter valget, hvor de ikke må hænge der, og så er de dukket op på steder, hvor de ikke må hænge. Også i valgperioden. Så, og det rammer os øh, rigtig hårdt. Vi betaler selv hele vores kampagne, vi betaler vores egne plakater, og vi betaler også bøderne, der hører til de her øh, ulovlige ophængninger. Og det er mega svært at bevise, at man ikke selv har hængt noget op. Vi har rigtig, rigtig godt styr på, hvor vi må hænge plakater op. Øh, både af hensyn til trafik og alt muligt andet. Så det rammer os øh, hårdt på alle parametre, faktisk. 
Ja, det er det, fordi som du selv siger, det er jo svært at bevise det der, hvor man hænger sine plakater. Så må, nogen vil måske, nogle af de politiske aktivister derude, kunne måske sige, Nå, men er det ikke bare, fordi I ikke selv gider at pille jeres valgplakater ned? Og det er det ikke. Det gider vi godt. Og vi gider også godt at sætte dem rigtigt. Det er et kæmpe stort arbejde at, at sætte plakater op. Så de skal sættes op rigtigt første gang. Og de skal pilles ned første gang. Det er jo også en del af vores politik, og hvis vi vil tage seriøst, så arbejder vi efter reglerne. Så derfor så gør det rigtig, rigtig ondt. Og er mega ærgerligt. Altså, og det koster tid, det koster penge. Øh, ja, og, og det giver et knæk i lysten til det politiske når man skal arbejde mod sådan noget. Vi vil gerne argumentere politisk, men det her, det er ikke øh, sjovt, og det er heller ikke fair, synes jeg. Jeg havde faktisk lige selv taget en, en valgplakat med af, af, af Nikolaj Vammen, der var faldet ned. Der var ikke sket noget med den, men jeg tog den lige med, og nu er der nogen, der, der så løber med den valgplakat. Så det, det er sådan en form for, jeg ved ikke, hvad der ja. skal ske med den nu, men, øh, men i hvert fald øh, kommer Nikolaj Vammen ud og løber en tur her. Øh, ja, må vi få den? Ja, tak. Tak. tak skal du have. Nikolaj Ham. Hvad hedder han? Ja, Nikolaj Vammen hedder han. Nikolaj Vammen. Stamp på Susanne Kronborg og Nikolaj Vammen. Sådan. Det er en, der, fik, der fik vi faktisk politisk aktivisme direkte med i vores program. Ja, tak. Du stemmer bare på mig. <laughs> der er kommende vælgere til dig der. Ja, det, ja, det ser jeg sådan ud. Jeg hedder Inger Marie Tryde. Okay, stem på hende. Ja, tak skal du have. Sådan. Jamen, øh, så fik vi noget politisk aktivisme ind. Ja. Æ, men, men Ingemarie, du har jo også fortalt mig, at, øh, fordi du har selv oplevet, at dine egne valgplakater øh, er blevet taget ned. Øh, men helt bevidst har du faktisk valgt ja. så netop derfor ikke at have så mange øh, ved ja. det her valg. Fordi du blandt andet har oplevet ved din datters skole, at dine valgplakater var blevet pillet ned. Ja, hvordan, hvordan påvirkede det din datter at se dine valgplakater, der bare var pillet ned og, og strøget ud over det hele? Hun blev rigtig ked af det, faktisk. Øh... Hun, øh, jamen det var, de havde været over på tanken, og så havde hun set, at øh, de lå spredt ud over det hele. Hun havde taget et billede, så tog hun et billede af det, og sendte det til mig, og sagde, se her mor. Og jeg kunne godt fornemme, at det her, det var ikke sjovt. I forvejen er det hårdt faktisk at være politikerbarn, i hvert fald hvis man ikke er vokset op med det. Så øh, hun, ja, hun synes det var øh, rigtig trist og ked, og, øh, og det, ja, det kunne jeg godt mærke. Det gjorde lidt ondt på hende, at hun bare så sin mors kontrafejl ligge der i græsset sammen med andre. Og der var andre plakater, der var oppe, så det var ikke fordi, at det var sådan, øh, alle plakater er grimme. Det var, det var efter Nyborgerlige. Jeg skal jo altså bruge eftermiddagen sammen med Emrie her, men altså også Sofie Lippert, som kommer lidt senere. Og du har nu taget den her Nikolaj Vam-plakat, ja. så vi vil gå rundt og så... Hilst jeg på forleden dag, og vi har det meget hyggeligt. Men det er godt. Hvis vi går rundt og laver lidt så reaktivisme, øh, altså kampen imod, at øh, man skal, øh, jamen, vi, skal, vi vil simpelthen bare gerne have, at man skal lade de her valgplakater være, i demokratiets navn simpelthen. Jamen altså, det er, jo, det er jo en slags politisk aktivisme. Og det er mere end almindeligt snedigt, synes jeg, at pille plakaterne ned for at gemme dem til eftervalget, og så hænge dem op igen på steder. Der er virkelig et par så, genier, der har været så, i spil der. Så, så der er et parti, der kan blive ramt på pengepunkten der. Ja, ja fuldstændig. fuldstændig. Øhm, og, og masser af politisk aktivisme i de her år. Altså, der er måske øh, nogle af jer, som har set det her videoer med tomatsuppekast på mm. et maleri i London. Aktivister, som sådan uh, parkourer Spider-Man-agtigt uh, kravler op ad bygninger og slukker for facadelyset ved butikker, de ikke kan lide. Og ja, så var der jo så det her eksempel, hvor vi to sidder inde i parken og ser FC København imod Manchester City i Champions mm. League. 
Og så blev kampen afbrudt, fordi at, øh, der var en person, der løb på banen og satte sig ned i skrædderstillingen midt i det hele, midt i kampen. Ja, det så meget ud som om, at øh, det var en, der løb ind, og så lige satte sig til at, sådan at meditere lidt ja. på en måde midt i det hele. Og vi klukkede jo lidt, fordi det så øh, jo lidt sjovt ud, da vedkommende mm. så skulle bukseres ud igen. Fordi der øh, var jo bare som en kludedukke, der gjorde så 300 kilo Jeg meget om de utroligt tunge ben, så, som bare lavede sådan to fuger gennem pakkes græs. Hele er hen over øh, græstæppet. Øhm, og, og så øh, viser det sig så, at øh, vedkommende har en t-shirt, hvor der står boykot Katar. Og det er jo noget, som vi stiller os bag her mm-hmm. i, i programmet, selvom vi jo sådan er baneløber. Det, det synes jeg, det synes, vi ikke er, er super fedt. Øhm, men, men så blev vi meget nysgerrige, og vi snakkede også om, inden jeg tog på ferie, at vi havde prøvet at få fat i øh, den her person, og nu skal vi prøve at blive lidt klogere på, hvad det var for en øh, politisk aktion, som vi mm. to og en masse, masse andre mennesker var vidne til i forbindelse med den her fodboldkamp. Og Pelle, som var ham, der satte sig inde på banen, mm. jamen, han kan ikke være med os i dag, fordi han sidder i øh, ja, varetægtsfængslet for andre politiske aktioner. Men Christoffer Kro, du kunne heldigvis være med os i dag. Mm. Velkommen til. Mange tak. Du er Pelles kammerat, og du var med til at planlægge den her aktion, fordi I sammen er en del af det, der hedder Extinction Rebellion. Vil du ikke lige starte med at fortælle os, hvad er det for en størrelse? Jo, Extinction Rebellion er en bevægelse, som kæmper for klimaretfærdighed øhm, gennem civil ulydighed, fredelig civil ulydighed. Og for eksempel laver vi så også en protest, som, som går imod Katar og den udbygning af arbejder, der er der, som vi synes er er fuldstændig entydigt så slem, at, at der, er ikke, der er ikke noget, der kan forsvare, at folk tager afsted og støtter det. Og jamen, Katar, det har der jo været mega, mega meget at snakke om. Vi har selv mm. øh, prøvet at, at snakke om det her, og mm. det er så også noget af det, som, som I selvfølgelig har, øh, ja, har, har lagt mærke til hos øh, Extinction Rebellion, kommer på at, at lave den her aktion, hvor du ikke prøver at fortælle os lidt om, mm. hvad der sådan gik forud, hvordan I fik ideen, øh, var der andre ting på, på tegnebrættet, mm. eller hvordan spillede det så ligesom ud? Ja, vi, jeg ved sgu ikke rigtigt, hvordan vi fik ideen. Det, lige pludselig så var den der bare mellem os, os venner, øh, nede i en kælder til noget fællesspisning. <laughs> og vi er sådan, vi er, hvad fanden, Katar, det har, det har jeg sådan selv vokset op med. Jeg læste skålebladet, og har vidst det sådan, siden dengang, at det var fandme noget at være noget. Og nu, nu står det jo sådan lige for, om en måned eller sådan noget. Så finder vi ud af, at der skulle en stor fodboldkamp, og vi hører en podcast, som hedder Blodrøde Boldbaner, som er lavet blandt med interviews af, altså af Jan Jensen fra Ekstrabladet, mm. som er god, øhm, og som bare skræmmer os for videre sandt. Og øh, altså, vi finder ud af, at der er sådan mellem 6.500 og 15.000 mennesker, som er døde øh, under, under arbejde på det her. Øh, ja, og så finder vi ud af, at FCK og Manchester City skal spille. Det vi er ikke de største fodboldfans, det kan jeg godt øhm, sige. Øhm, man ved godt, at det her det er nogle store klubber, eller Manchester City er jo kæmpe. Mm. Øhm, og Manchester City har faktisk sådan en, en ret vanvittig ejer, fra, øh, som er visekronprins eller sådan noget i øh, Forenede Arabiske Emirater, som fører krig mod Yemen. Øhm, så vi tænker på... Vi føler, vi føler bare, at det her det, det er bare den helt rigtige, den helt rigtige kamp at bryde ind i. Men det her, der, der er stor opmærksomhed. Øhm, der er et, et meget, meget tvivlsomt øh, økonomisk støtte af et, af et hold, øhm, og der er en del landsholdsspillere på banen. Mm. Og så, så, så gør vi det bare, så, så dagen før, før kampen, så mener vi bare t-shirts, og, og så laver en pressemeddelelse. Og så er det bare go, og Pelle kommer heldigvis ind på banen, øh, og det var sgu da meget nice. 
Og, 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 der var masser af mennesker, der gerne ville have billet til den her kamp. Det var ikke sådan lige til at, at få umiddelbart. Og, og, og sådan, vil du ikke fortælle os lidt mere om, hvordan det overhovedet... Altså, det der op til, I, I får mm. jeres plads, og I kommer ind, og mm. hvordan foregår det? Øh, jeg tror, at der var nogen, der gik ind på, der nogen, der går ind på DBA, og først blev snydt med en billet. Nå! Øh, og så, men så får vi så fat i en billet, simpelthen fra... Så I når at købe en falsk billet? Ja, det var lidt, lidt last second, øh, eller last minute. Ja, mm. yeah. men så lykkedes det i sidste øjeblik. Så. Og, og er, er Pelle, som øh, er vedkommende, der løber på banen, er, er, er han den eneste, som er i parken, eller er der andre med? Der er også to andre. Øh, der var en anden, som også gerne ville ind på banen, og så var der en, som, som filmede det, men nu okay. sad lidt langt væk. Og Christoffer, hvad gør I sådan ligesom af overvejelser i forhold til det med at løbe på banen? Ja, altså vi ved jo godt, at, at det ligesom indeholder, at det, der er en ligesom lang tradition for det, og vi ved også, at der kunne være kæmpe bøder. Og vi har hørt om den der fodboldtøjse mellem Danmark og Sverige for mm. lang, lang tid siden. Mm. Som, altså det, der er ligesom et vist ryg i forbundet med, også med vold og sådan noget. Og så ved jeg, at Pelle har haft den overvejelse, at øh, vi vil faktisk ikke gøre os uvenner med fodboldfans. Vi ved, at fodboldfans... Fodbold- eller fansforeningerne siger, at vi skal boykotte Katar, mm. og siger det til DBU og regeringen. Øhm, så de er altså allierede. Og vi, ja, vi er faktisk også lidt, lidt bange for FCK-fans og Brøndby-fans. De kan fandme godt... De virker lidt voldelige nogle gange. Øhm, så, så vi finder bare, tænker bare, at vi gør det på den mest fredelige og rolige måde, vi kan finde på. Og, og Pille løber bare stille og roligt ind på banen, sætter sig ned, og vi, vi løber ind i et, en spilpause, lige mm. der det der øh, underkendte mål. Men banløber ja. er jo forbundet med, både som fodboldfaner, mm. og, de, og hører vi jo også fra fodboldspillere, altså mm. en utryghed, nogle gange kommer de ind, og ja, nu nævner du selv fodboldtossen, mm. det er jo måske et af dine mere ekstreme eksempler, nogen, der, der går hen og gør en voldelig aktion, men jo, mm. du er forbundet med en utryghed, der kommer et fremmedlem ind, der mm. hvor der er nogle mennesker, som er jo i gang med at gøre deres arbejde, basalt set, til, til det er at, at spille fodbold. Hvad gjorde jeg om, om, om tanker om det? Mm. Vi vil, bare, vi vil i hvert fald virke totalt fredelige, øh, sådan at folk ikke bliver skræmt. Altså, øh, og vi vil heller ikke sætte os selv i sådan, at gøre det farligt for os selv at bare bevæge os rundt på gaden. Øh, ja. <coughs> er det derfor, han bare løber ind og sætter sig ned ja. sådan midt i det hele? Ja, det er derfor, han sætter sig ned, og han bare lader sig sådan trække ud stille mm. og roligt. Altså, man er tvunget nok som krop til, at man behøver ikke, man behøver ikke stride ret meget imod. Altså... Så det viser historien også, at altså, vi gør det her på en ret fredelig måde, den her aktivisme, og stadig opnår nogle store resultater. Øhm, ja. Og, og, og lave ja, store resultater, siger du så her. Altså, hvad, hvad var ligesom målet med, med hele aktionen? At øh, få fucking, øh, folk til at stoppe med at spille den her fucking blod, blodbold, altså blodsølede bold mellem, mellem sig, og sige, at det er ikke mit ansvar at boykotte Katar. Det, her, det er simpelthen... Det er med alles ansvar på alle niveauer. At det, det kan ikke være rigtigt, som os som voksne mennesker, øh, som har børn, som, som, altså, som støtter, som har de her kæmpe fodboldhelte, mm. øhm, og som ser meget op til dem, at man så som voksen siger, ja, ja men det er da bare, det er da bare fint, at, øh, at vi alligevel tager afsted til Katar. Øhm, og det, det føler jeg, at både at sådan folk som bare landsholdsspillere skal træffe den beslutning og sige, det kan jeg ud og selvom det risikerer noget, så går jeg ud og siger, 
nej, jeg vil ikke støtte det her regime. Eller som en anden, altså som en, en stor stjerne, der, der David Beckham, der får 1,2 milliarder, eller et eller andet den stil for at være med. Man kan sige, selvom jeg får de her fucking penge, så bliver jeg, det, det går fandme ikke. Mm. Øh, DBU siger sådan, øhm, det er regeringen. Det er regeringen, som skal, som så, så, så vidt jeg, jeg har forstået det, øhm, som skal træffe den her beslutning. Det er for alt for meget for os. Og regeringen siger, nej, nej, det er DBU. Og så siger DBU, men Amnesty, de, de gav jo sådan gode rapporter i, i tierne om, at det gik bedre og bedre, og så stoppede de med at give gode og bedre og bedre. Altså, siger, at nu går det faktisk ikke fremad. Og så stopper de sådan lidt med at bruge den, den argumentation. Og så føler jeg bare sådan, hvor er den ansvarlige person, som på et eller andet, måde siger, på et eller andet tidspunkt siger, her går en rød linje, vi gider ikke fucking at være med til at understøtte et regime, som holder altså, to, milliarder, altså, to millioner øh, arbejdere øh, under rigtig dårlige forhold, folk fra fattige lande, udnytter dem, og så meget, at folk dør af det. Christoffer, ja. tror du, tror du, øh, tror du, I rykker noget med sådan en mission der, eller tror du, mm. at alle dem, som glæder sig til VM i fodbold, og, mm. og elsker fodbold, bare mm. at du vil have glæden, og mm. det er sjovt fællesskab, og uh, vi vinder, og det er spændende, ja. og sådan noget. Tror du, du rykker noget hos dem? Øh, med sådan en aktion? Jeg håber, jeg håber, at for eksempel, bare at det sker ude i stuen, rundt i Danmark for eksempel, altså at folk, at forældre, tage og snakke med deres, forældre, med deres børn mm. og med deres forældre, ikke for den sags skyld. <laughs> Men er I bange for, at folk bliver skide irriteret? Altså, det nærmest har den modsatte effekt. Ja, altså fodboldelskere, som sidder og siger, siger, ej, de er dumme baneløber. Nu skal de udlægge eller du ved. Altså. Ja, jo, vi hørte, jeg, jeg hørte fra den der video. Wanger, wanger, <laughs> sådan noget. Det var typisk, men, men altså, der var, vi fik jo, Pelle fik et thumbs up, øh, da, de blev, sådan, da Pelle blev øh, båret ud af banen af, af fodboldfans. Okay. Mit helt klare indtryk er, at, at der er en kæmpe øh, opmærksomhed og, og sådan viden omkring det her blandt alle fodboldfans, synes jeg, det er en fucking skandale. Øhm, og så føler jeg bare, at vi sætter den ord på det her. Også ved at, ved at sådan, for os, vi er lidt vant til at lave aktioner, og ikke så bange for at gøre et eller andet, der er lidt socialt øh, anderledes. Så går vi sgu bare ind og, og, laver, og løber ind på banen og siger det sådan... Jeg føler ikke rigtigt, at det kan blive værre, end, end, at, øh, end at gå ned til Katar og, og støtte øh, helvede. Um. Christoffer, inden vi, øh, inden vi slipper dig her i studiet, så, mm. så skriver Tony et spørgsmål på sms'en, mm. som vi også har talt om, som jeg tror mm. faktisk også, når jeg lige sådan følger med på Twitter og sådan noget, så er det jo folk, også folk, der følger mm. med i fodbold, de ved mm. godt, det, undskyld mit form, det er skide dyrt at løbe ind på sådan en fodboldbane. Man mm. får en kæmpe bøde, mm. og Tony han spørger på sms'en om... om Ja, han skriver, har de så aftalt at dele den bøde, som han nok får? Altså, hvad, hvad, hvad med sådan nogle, øh, ja, mm. efter, øh, hvad hedder sådan noget, ja. repræsalier til, til sådan en aktion der? Altså, nu for det første er Pelle lige kommet i fængsel dagen efter. Øhm, men dagen efter aktionen, sådan bare lidt, sådan lidt påfaldende. Øh, Pelle, Pelle går ind og, og beskytter alle folk øh, fra, fra undertrykkelse, også, også dyr. Men i hvert fald, så... Øhm, vil vi i hvert fald understøtte Pelle, og der kommer også en hurtig Twitter-tråd, øhm, hvor, hvor jeg også fandt dig, Amalie, øhm, hvor der for, for folk sagde sådan, find den her, øh, den her person, jeg giver gerne et par tusind ind til bøden. <laughs> ja. øhm, det, skal vi, det ved jeg ikke, om vi, det har vi jo oplevet før som klimaaktivister, men, men det er alligevel lidt, lidt vildt at få støttet sådan, sådan et sted fra i samfundet. Øhm, så... 
Altså, følger jeg gerne en del af holdet, øh, men også på fra Extinction Rebellion, eller på Pilleshold. Øh, så understøtter jeg gerne med en, med, med en donation til bøden. Så, ved, vi, ja. ved du, hvad den blev på? Hvad det koster sådan noget? Nej, 10.000 eller sådan ja. noget i den stil. Det, det tror jeg. Ja. Kommer vi til at se flere aktioner i forbindelse med VM i Katar fra Jason? Det kan jeg selvfølgelig ikke sige noget om. <laughs> men, men, øh, du ligger næsten, men ja. du siger det. <laughs> øhm, det kan godt være. Ja, okay. Jamen, der synes jeg, vi skal slutte Christoffer Krog øh, ja. fra ja, Extinction Rebellion, og jo så en del af den her gruppe, som planlagde den politiske aktion inde i parken i forbindelse med kampen mellem FC København og Manchester City. Tusind tak for besøget. Selv tak. Det er jo ikke lang tid siden, at øh, vi ligesom Christoffers ven Pelle også selv blev smidt ud af parken. Nej, det er jo, det er jo sandt. Øh, der er vi i samme båd på en eller anden måde. Der er vi på en eller anden måde i samme båd. Øh, der var dog ikke i gang i nogen øh, fodboldkamp, da vi gjorde det. Det var, øh, da vi øh, med samme budskab jo øh, også øh, boykot Katar havde t-shirt på med skriften Kafala Slaves Lives Matter. Øh, og skulle ind og blive fotograferet Amalie sammen med VM-pokalen, som jo var på besøg mm. øh, sammen med en masse Coca-Cola-flasker i øh, parken. Ja. Og, og der lavede vi en lille rapportage ud af det, og vi skulle have taget et billede, men vi endte jo med ikke at blive fotograferet sammen med VM-pokalen. Vi endte med i stedet for at blive, øh, blive bedt om at gå. Så nærmer vi os ellers øh, pokalen. Vi kan se den for enden af den her sådan, mærkelige zigzag-lufthavnsagtige kø. Ja, øh, den er jo inde i en, øh, inde i, i, i en lille mantra, øh, den flotte pokal. Den er meget glinsende og guldagtig. Så, så det er det, vi, vi skal lige finde ud af, hvordan der må ledes med billedet. Det bliver sendt til os på en app. Kan du så Esben, komme frem og få taget et? Øh, men jeg kan godt se, som du siger, øh, de kan jo heller ikke have Karsten, der står med iPad'en, og det tager 100 år, og Lisbeth, kom nu. Og, ja. så, så selvfølgelig, der er sat system i det. Klik, klik, klik. Kig herover. Så lægger jeg lige mærke til, at en af Coca-Cola-mændene siger til en Coca-Cola-dame, at øh, vi har en mikrofon, og peger lige over, og hun øh, går hen for lige at tjekke, om, om vi er så nogen, hvor man skal tage dem fra os, tænker jeg, eller hvad? Men, øh, men vi er meget tæt på at øh, komme op til pokalen. Hvad er ret sikkert at blive hævet i køen på nuværende tidspunkt, fordi der er faktisk kun fire mennesker foran os. Men øh, får vi se. Øh, ja, vi lader den bare rulle, og så ser vi, hvad der sker. Så er det overstur. Så skal vi scannes. Vi bliver scannet. Og så kommer vi op til pokalen. It's just a sound recording on my phone. Okay, nu får jeg lige at vide, at vi må ikke have øh, mikrofonen tæt på. Øh, så jeg afleverer den lige til produceresmen, som træder et skridt væk. Og så går vi tættere på pokalen. Det er fordi, mikrofonen og pokalen kan ikke være så tæt på hinanden. Du kan heller ikke slippe mikrofonen. Nå, så kommer jeg til at skulle kommentere, og kan jeg godt se på fordi Amalia og Tony får dem bare ikke lov til, og de får simpelthen at vide, at de ikke må få taget et billede med VM-pokalen, med en t-shirt med et budskab på. Hvad, hvad er vente? Øh, vi må ikke have t-shirts på. Vi må ikke have t-shirts på? Nej, vi må ikke have t-shirts på, fordi vores t-shirts, der står der jo, Cafela's Lives, Lives Matters, så... So, um... Okay, Nå, vi går så. Skal vi ikke bare gå? Om, øh, om hvad der skal ske. Nu er der bare super dårlig stemning. Nå, vi skal vente øh, herover, og så øh, kommer der måske en og forklarer os sandsynligvis, at øh, vi ikke må være her. Og, at, øh, men der kan man sige, øh, det var jo en lille, en lille presbold på, du ved, hvor, hvor, hvor meget ytringsfrihed er der i forhold til... Øh, 
Hej, Amalie. Ja, hej. Ja, lige præcis. Hvor kommer I fra? Ja, du har savnet knapperne. Ja, nu sætter jeg bare skiller på hele tiden. Øhm, ja, det var et lille klip fra den dag, hvor vi altså blev smidt ud af, af parken. Øhm, fordi vi havde t-shirts på med, mm. øh, hvad der åbenbart var politiske budskaber. Nemlig, at øh, de her slaver, der arbejder i øh, Katars liv, også har værdi. Det var for meget for øh, VM-pokalen og Coca-Cola og hele arrangementet. Der forestiller mig, at VM-pokalen sådan materialiserer sig selv og siger, ej, jeg gider ikke godt lade være, det magter jeg simpelthen ikke, det der. Men det var, også, var det ikke lidt sådan, man havde det på en eller anden måde? Fordi, at det var det... i hvert fald, vi kunne ikke få at vide, hvem der havde sagt, FIFA var ikke til stede til arrangementet, og det var ikke Cola, der havde sagt det. Men, og... men alle havde Coca-Cola tøj på, ja. og, og hun var skidesød, hende ville tale med for Coca-Cola, og, og hun sagde så senere på dagen til Ekstrabladet, at det var i hvert fald ikke Coca-Cola, der havde smidt os ud. Nej. Men problemet var bare, at der var ikke andre derinde. Det var Coca-Cola i arrangement. John Faxe sad og skrev under på nogle bøger, han havde heller ikke tid til jeg at smide os ud. Jeg så heller ikke ham gøre noget. Så, øh, så det var jo dem, der smed os ud. Og, og det var altså åbenbart for meget, at man havde en t-shirt mm. på ved siden af VM-pokalen. Og, og, ja. Så sådan kan, kan aktivisme jo være... Jeg synes jo, det var meget småt øh, i virkeligheden, men havde en stor effekt, øh, hvilket var, var meget interessant. Vi har jo tidligere også været aktivistiske, øh, som da Reporter Rasmus var med til at lave banner og gå den første Ringkøbing Pride. Jeg gik sådan i midten og havde sådan ret meget banner i hovedet. Vi snakker også en fire meter langt, en fire meter lang bandit, som er to meter i bredden, så jeg, jeg kunne ikke se så meget. Jeg, jeg lagde mærke til et par stykker, der gik forbi sådan bag mig, der gik og, og smilede lidt. Men Christian, du så også nogen, som havde en lidt, an, ja. lidt andet ansigtsudtryk, da vi gik igennem. Altså, jeg så, jeg så en, en lidt ældre dame, der kørte i en bil, der så lidt mukken ud, da hun læste, hvad der stod. Men øh, det kan jo også godt være, at det bare er trafikken, der ikke er så god ved hende. Vi tilskriver det myldertidstrafikken ja, det i, øh, i Ringkøbing. Øh, og og vi, jamen, der, vi har lavet masser af stunts i, øh, igennem tiden, øh, og prøvede også på et tidspunkt for eksempel at komme til at synge sammen med Candice, ja. efter at Mette Frederiksen selv havde været øh, lidt aktivistisk og været ved mikrofonen for at give et nummer sammen med, øh, med Johnny, for at blive ja, mere folkelig vel i virkeligheden, ikke? Og det mest udunderlige var jo, at det lykkedes for os at komme til at synge sammen med Candice. Ja, vi satte jo rapporter Rasmus på opga- opgaven, og øh, som siger, Rasmus, kan du ikke lige sørge for, at vi synger med Candice i dag? Øh, og det endte vi med at gøre, det var bare ikke lige øh, den Candice, øh, og det var heller ikke Rasmus, der sang så meget, mm. som i virkeligheden måske også. Det er i hvert fald ikke lykkedes mig øh, at, øh, at lave en aftale der øh, i dag. Øh, det har simpelthen været, øh, været for svært. Det må jeg bare erkende. Så, øh, Hvad gør vi så? Øh. Jamen, øh, jeg har faktisk en, øh, en lille overraskelse til jer. Fordi øh, hvis I nu, I, I står jo inde i studiet der i, mm. i København, hvis I, I vender jer om, og så kigger mod døren nu, Ja. Fordi missionen hed jo altså... Vi skal synge med Candice. Okay. Så, så må jeg ikke præsentere ja, ja, ja. direkte fra Rigsarkivet. Hvad? Altså, jeg, er jo, jeg hedder Candice. Ja, det gør du. Ja, skuespilleren, den søde skuespiller, som spillede Candice i ja. Pyros, kom ind ad døren i stedet for øh, Johnny Hansen og Boys. Så, så jo, vi sang med Candice. Det gjorde vi da. Det gjorde vi, og det var den der... Øh, hvordan den går? Det var noget med Guk, den er først Ja, vanvittigt nummer Skønt Nu har vi fået besøg 
Øhm, tror jeg på en uh, tagline, forhåbentlig en linje, uh, som uh, jeg skal skrue op for lige om et uh, kort øjeblik, fordi dagens mission er at begå politisk aktivisme. Vi skal lære, uh, hvordan man gør og hvad der virker. Vi har allerede talt med de her Extinction Rebellion, som laver forskellige uh, politiske aktioner, og så skal vi altså også gøre status på den politiske aktivisme i Danmark anno 2022, og det skal vi gøre sammen med dig, Mathias Findagen. Velkommen til missionen. Tak skal jeg have. Mathias, du er programleder i Tuborgfonden, hvor du sidder med demokratiudvikling, du forfatter og ekspert, når det kommer til aktivisme i Danmark. Vil du ikke starte med at lave sådan en form for baseline? Altså nu har vi lige hørt fra Christoffer og, og vennerne i Extinction Rebellion. Altså hvor, hvad, hvad er sådan scenen inden for den politiske aktivisme i Danmark i dag? Jamen, aktivisten er jo blevet mainstream, kan man sige, hvilket for det meste er positivt og et, et sundhedstegn. Altså, at aktivisten er ikke længere blot et symbol på protesten og provokationen, men også i højere grad et symbol på den, den aktive borger, som tør at, at sætte dagsordenen. Mainstream? Prøv lige at forklare mig lidt mere, hvad du, hvad du ligger i det ord. Nej, men altså, det, førhen så, så, så vi jo, forbandt vi jo meget det her aktivisten med den sådan hætteklædte sådan, protestant, der stod ude på gaden øh, og, og kastede mm. mursten, og det kan den person stadig godt være, men der er bare kommet mange flere lag på det i dag, og, og alt fra NGO og organisation over til virksomheder øh, vil jo vildt gerne tabe ind i nogle af de dagsordner, som nogle af de mest centrale aktivister øh, sætter, så, så de er bare blevet meget tydeligere i i samfundet og også i debatten mm. herhjemme, øh, som også derfor inspirerer politikere. Okay. Så, så det, de har helt klart fået et andet indtryk. Skal jeg forstå det sådan, at øh, før stod aktivisten sådan uden for det gode selskab, og i dag er aktivisten mere en del af sådan, i virkeligheden samfundet? Eller, er det sådan? Ja, det altså, kan man de, sige. Ja, de var, ikke, de var mere i, i opposition tidligere. Ja, når man altså mener at stadig aktivisten langt hen ad vejen repræsenterer det, det ikke, altså det, det udenom parlamentariske mm. system. Altså det, det, en politiker kan ikke på samme måde være aktivist, fordi aktivisten er øh, et spejlbillede til politikerne i Christiansborg, men dermed også en vigtig grundsten i det moderne demokrati. Øh, og, så så det, er sådan, det er helt klart den, den klare forskel. Ja. Men Mathias, jeg hører dig ret, så siger du også det her med, før i tiden, så forestillede man sig måske en, der stod med en mursten, og nu snakker vi lige med Christoffer, som sagde, de havde gjort sig umage for, at det skulle være en fredelig demonstration, komme på banen på et tidspunkt, hvor der ikke var nogen, der blev bange, og bare ligesom sætte sig ned. Altså det, hvis man skulle være lidt sådan det, det er lidt, lidt tandløst i forhold til det, vi, vi så før i tiden. Altså er, er, de, er de blevet pænere, mere artige, vores aktivister? Øh, nej, det synes jeg ikke. Altså, vi, det, de er jo bare på en, altså, det, vi har en vildt stærk tradition i Danmark øh, fra helt tilbage fra ligestillingsopgøret, studentopgøret, antikristprotesterne, og vi har også har flere muligheder for at kunne udfolde aktivisme i Danmark, fordi vi har en, et stærkt demokrati, vi har flere muligheder end andre end i andre lande, og især i de autoritære stater, hvor øh, at du, der kan blive slået hårdt ned, hvis du ude udøver en protest, men det kan, man, det kan måske så også være et grundlag for, at det nogle gange bliver lidt tandløst, fordi at vi ikke skal tage de lige så store kampe, mm. som man måske skal i en, i en autoritær stat. Når det så er sagt, så synes jeg, der sker en, en masse spændende ting på, på den, øh, den front i dag. Øh, så det er ikke fordi, det er tandløst, men det er klart, man kan finde nogle, nogle, nogle større, eller nogle, nogle eksempler i udlandet, hvor aktivisme har ført til sociale og politiske forandringer, som er svære at finde i dag, fordi at vejen til at lave politiske og sociale forandringer er sværere i et system, som fungerer 
forholdsvis godt som udgangspunkt. Så der er ikke de store kampe at tage i virkeligheden? Jo, det er der. Altså på klimadagsordenen er der, og der har I også talt med Extinction Rebellion, og jeg synes, noget af det rigtig spændende, der sker på aktivismedagsordenen, kommer jo fra nogle af de bevægelser, som, som prøver at sætte klima og natur på dagsordenen, og som tydeligvis også er inspireret fra, både fra arbejderbevægelsen, men også fra, fra altså protesterne i 60'erne og 70'erne, og som jo formår at, at virkelig at sætte nogle helt afgørende dilemmaer for vores fremtidige demokrati på dagsordenen. Så der sker en masse spændende ting derude. Mathias, nu har vi talt med, med en venstrefløjsaktivist senere i programmet, der skal vi tale med en mere. Øhm er det kun på venstrefløjen, der bliver lavet politisk aktivisme i dag? Nej, overhovedet ikke. Altså man kan sige, at i litteraturen om sociale bevægelsesaktivister, så er der klart en overrepræsentation af, hvad man kan kalde venstreorienterede cases eller mm. røde konflikter, men det har helt klart også ændret sig. Altså de senere år er, vi, er der flere aktivister og aktionsformer fra højrefløjen, og man kan måske ligefrem sige, at det tyder på, at mange af de aktivister på højrefløjen i dag, kvæg historien, henter inspiration i deres metodeaktioner fra venstrefløjen, som de så adopterer ind i deres egen forståelse af ideologi. Et eksempel er Generation Identitære, som, som bevæger sig på sådan den virkelig nationalistiske fløj, som er ret stærke i Frankrig og Tyskland, men også i Danmark. De har i, i deres aktioner hentet stor inspiration for, for Greenpeace ved, altså ved metoder, ved, hvor man, man overtager større monumenter i det offentlige rum med banner mm. og, og prøver at sætte dagsordenen derigennem. Et andet eksempel, jeg synes er spændende, det er for eksempel Occupy Wall Street-protesterne tilbage i Sokoti-parken i, i New York i 2011, som man jo forbandt som venstre, med venstrefløjsprotester, men som vi i dag ved blev kanaliseret direkte ind i Trumps øh, retorik, da han stillede op til præsidentkampagnen, mm. og som også sidenhen er blevet brugt af hans tilhængere, altså hvor de tilegnede sig Occupy Wall Street-retorikken med memes og budskaber mod frihandelsaftaler og magtfulde virksomheder og den korrupte elite og alt sådan noget. Så på den måde øh, ser man det bredes, altså bredes meget mere ud i højere grad i dag. Hmm. Er det fordi, at nogle af de her sådan, moderne aktivist-protestbevægelser, Mathias, er svære sådan, at, at, at placere på det, den politiske skala? Ja, det, det, det er der ingen tvivl om, at de er. Altså, de, du vil se mange flere protestformer i dag, som virkelig har, som har, altså, som har grobund og grundlag for at lave sociale og økonomiske forandringer, men som egentlig ikke er knyttet til en ideologi, som handler om nogle fundamentale problemstillinger i, i, i livet omkring arbejdsløshed eller klima eller, eller, eller den slags, som vi ikke rigtig har kan fuldstændig kanalisere ud på en ideologi, og det, det vil være kendetegnet, at man ser flere aktivister, som, som agerer udenom ideologier på den måde. Nu synes jeg egentlig, at øh, når man vil ud i, 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 i ekstensionen af billedet, som vi lige taler om, hvis man vil ud med et budskab, som har noget med fodbold at gøre, så er det egentlig sådan meget nærliggende, at man løber ind midt i en fodboldkamp, mm. der er rigtig meget stor bevågenhed og sætter sig ind på banen. Øh, jeg er lidt nysgerrig på, Mathias, som du sådan har andre, man kalder det yndlingseksempler, men, men eksempler på, øh, på, på kreative, slagkraftige politiske aktioner, som vi har set herhjemme? Øh, og med, altså, som jeg nævnte tidligere, så synes jeg, at, at klimabevægelserne er lykkes rigtig fint. Mm. Øh, hvis man skal gå lidt over på den anden fløj, så, så vil jeg faktisk sige, at hele den der sådan, traktoraktion, som landmændene havde i 2001, hvor de kørte ind mod Christiansborg i protest mod jamen, regeringsordner mod aflive mink, fik jo ret meget opmærksomhed og politisk opbakning på sin vis, især hos de borgerlige ude på højrefløjen, og var 
på mange måder en ret succesfuld aktion, mm. og som fik ekstremt meget omtale taget trækken af, at det vil, så vidt jeg husker, kun, kun var 500, øh, der var knyttet til, til landbruget, som var involveret i det, så var det jo en ret vellykket øh, aktion. Øh, omvendt skal man huske på, der er masser af dårlig aktivisme derude. Ja, <laughs> øh, yeah, det altså, altså, Ja, Nej, det var også bare mit næste spørgsmål. Altså, øh, virker det? Fordi at der er der sikkert også rigtig mange øh, fuldstændig kiksede aktioner, som vi aldrig hører om. Ja, og altså, øh, nogle gange skal aktivisme heller ikke kun anskues som det demokratiske gode, vi tror, det, det er. Fordi hvis en aktivisme ikke er repræsentativ øh, for en potentiel forandring og handling, der har grobund øh, i befolkningen eller blandt dele af befolkningen, så bliver den ineffektiv og i nogle sammenhæng kontraproduktiv. Mm. Øh, for eksempel altså Men in Blacks aktioner, som øh, jo er fuldstændig valide, og som var vigtige, at der var øh, nogen, der, der var forholdt sig kritisk til regeringens nedlukning, øh, ser, man, ser man efterfølgende på dem, må man sige, at det var ikke øh, særlig vellykket, og de formåede heller ikke rigtigt øh, at få skabt forandring eller få sat en, en meget sådan stærk debat i gang, hvor, der ligesom, hvor det blev repræsentativt i forhold til dagsordenen. Øh, Mathias, nu, nu havde vi jo Christoffer fra Extinction Rebellion på øh, tidligere og, og til at fortælle om den her sådan, helt konkrete aktion, blandt andet i, i parken i København i Champions League-kampen mellem FCK og øh, Manchester City, hvor de altså protesterer mod øh, Katar-slutrunden. Øhm, mm. Og der er mange fodboldfans, der synes, banen løber... Det er skide irriterende, og vi er bange for, at der kommer hegn op, og, og, og at på den måde, at fodbolden føles længere væk, end, end den gør nu, når man er på stadion og sådan noget. Så du, med din indsigt, er, er det egentlig en, er, var det en, en god aktion? Altså, det er jo svært det der med at definere, om aktioner er, er gode sådan i øjeblikket. Altså, det vigtige er jo lidt, at sådan nogle aktioner får sat gang i... Altså det synes jeg skal være kendetegn af aktivisten, det er, at det er en, en borger, der engagerer sig i et forsøg på at ændre samfundet til, til i hvert fald det bedre for den person ved at mm. kommunikere problemer eller løsninger på forskellige vis. Og, og, Men lykkes og det, det dem at sætte gang i den selv, debat, eller selv... lykkes det dem bare at skabe irritation? Ja. Eller, eller var det 50-50? Det er eller begge hvad, ting, og, ja. det, og det, er jo, det er jo nok begge ting, og det kendetegner også aktivismen. Mm og generelt aktioner, som øh, har civil ulydighed i sig, vil jo altid både øh, skal have noget, hvis, hvis de er gode, så vil de jo både have noget succes, men de vil også have folk, der bliver hammerende irriteret over det. Men der er bare ikke noget, hverken i litteraturen, eller når vi studerer demokratiet, som ikke siger, at civil ulydighed er en del af demokratiet. Det er det. Det er en fuldstændig legitim del øh, af vores demokrati, så længe, at det er inden for... Øh, for nogle, nogle, nogle gode rammer. Og der ved vi dog en ting, og det er, at omfattende undersøgelser har vist, at voldelig aktivisme øh, ikke bidrager til at skabe forandringer. Øh, så, så, men, men, men når det så er sagt, så er civil ulydighed på sin vis en fuldstændig vigtig del i vores demokrati, så længe at det har grobund i befolkningen, og at øh, det ikke går ud over øh, andre mennesker, eller har voldeligt. Og det sagde jeg altså programleder i Turfonden og forfatter og ekspert i aktivisme. Tak skal du have, Mathias. Det var så lidt. Med efternavnet Findan. Og så ved vi jo, hvad vi ikke skal gøre, Tony. Mm. Altså, der skal ikke være noget voldeligt. Kontraproduktivt. Nej, det... Jeg skal ikke Rasmus, han skal slappe helt af derude. Fuldstændig. Ja, det bliver nemt. Ja, det bliver meget nemt at overbevise om. Husk, at sms'en den er åben på 1424, hvis du ikke ved, hvem du skal stemme mm-hmm. på på tirsdag. 
Jeg vil tro, det er en del. Ja, det er jo ganske få, der er, der er helt skarpe. Jeg synes i hvert fald, de der meningsmålinger, som vi siger, som vi taler rigtig meget om, mm. hvor at nogle partier falder helt igennem, og andre pludselig får ret meget tilslutning. Altså, nu er jeg jo ikke, og så alligevel, valg ekspert. Okay. Æ, men, Jamen, når man, tager du da bare den her man, man kunne jo godt tænke, at, at nogle af de målinger også handlede lidt om, eller bundet i, at der var mange af os, der var i tvivl om, hvad vi skulle stemme. Ja. Og, og på den måde så flakser lidt, og pludselig er der nogen, der gør sig deres hoser grønne, og så hopper vi alle sammen derover mm. og, og det kan nu ændre sig rigtig meget i forhold til. Så jeg tror, der, jeg tror der, det er bare at bakke op om, jeg tror mange er i tvivl. Ja, og hvis du ikke orker at flakse længere, jamen så kan vi hjælpe dig. Vi har Danmarks mest upræcise kandidattest, men som, nu var jeg godt nok væk sidste uge, men som jeg forstår det, en 100% hit rate med simpelthen at matche vælgere og kandidater i vælgerens øh, valgkreds. Så skriv til os, hvis du vil være med. Præcis. I Danmarks mest upræcise kandidat til at skrive til 1424, eller ring ud til Emma og producer Esben på 72 30 44 44. I det røde hjørne på Radio 4 tager de røde partier debatten om uenighederne til venstre for midten. Folk, der kommer til Danmark, er jo kommet igennem en masse europæiske lande inden, og det er jo en kæmpe finger til det europæiske samarbejde. Den flygtning, der sendes tilbage til en eller anden lejr i Rwanda, jeg tror jeg sådan set, de er rimelig ligeglade, om det kun er Danmark, eller om det er også noget, vi har gjort sammen med et par andre europæiske lande. Hvilke kompromiser skal der findes, hvis magten skal blive i rød blok? Lyt som podcast i Radio 4's app. Radio 4 taler med Danmark. Vi begår noget politisk aktivisme, ja. eller Rasmus er i gang med <laughs> en, en form for modaktivisme, mm. som vil også på, er en holdning af politisk karakter. Dermed, det synes jeg også. Den går ind under det. Øh, og, og når vi nu er i gang med det i dag, så er der også plads til at forstå historien. Derfor har vi rekrutteret øh, Jesper Jørgensen, som er arkivar på Arbejdermuseet. Hej Jesper. Hej. Til at hjælpe os med at forstå, hvordan den politiske aktivisme har udformet sig, øh, måske lidt mere Jesper, over tid. Hvordan har politisk aktivisme ligesom fundet sted, hvis vi kigger sådan gennem historien? Ja, altså vi har faktisk en, en ret lang historie for, for politisk aktivisme i Danmark. Man kan med god ret føre det helt tilbage til, til 1830'erne og, og de nationale liberale, der, der formåede at, at systematisere øh, deres eller, aks, protestaktionsformer mm. i form af petitioner og, og demonstrationer. Og det ledte jo som bekendt til, til afviklingen af, af Enevælden, og, og, og vi fik grundloven af 1849. Og så hvis man springer lidt frem, så har vi 1870'erne, hvor, hvor den socialistiske bevægelse kommer på, på banen øh, med Louis Pio og slaget på fælden. Og, og, og et af de, en af de nye metoder, de havde, og som de tog i brug, det var jo også øh, strækkevåbnet. Mm. Og... Øh, på, på en sådan organiseret og systematisk måde, som så har ledt frem til uh, septemberforledet i 1899, som man jo kalder arbejdsmarkedsgrundlov, og uh, som, ja, som er med til at regulere forholdene af løn- og arbejdsvilkår på, på arbejdsmarkedet. I uh, 1890'erne ser vi også uh, kvindesagsbevægelsen vende frem, og, og det resulterer jo, der går så lidt tid, kan man sige, men altså i i 1915 får vi jo så en udvidelse af grundloven med, med stemmeret til, til kvinder og tjenestefolk. Og så, så, så på den måde, så, så er historien de sidste 200 år jo fyldt op med, med konflikter og, og politisk aktivisme. Så, men altså, det er nogle af de sådan 
knude hovedbevægelserne af 1830'erne og 70'erne, og så kan man tage så et spring igen helt frem til, til 1860'erne og, og ungdomsoprøret, som jo i høj grad er et referencepunkt også i, i dagens aktivisme. Det må man sige, men de første ting, du nævner der, altså der, når du lige øh, ridser det op, så kan man godt høre, at det er jo samfundsomvæltende øh, ting, ja. som, som grundlæggende forandrer Danmark fuldstændig. Øh, altså, du ved, enevældets ophør, altså det, det er det til at tage at føle på. Hvornår har ja, der... det er jo, det er jo det, man kalder en revolution, ikke? Så ja, 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 lige det præcis. Sige, og, og Jesper, hvis vi, hvis vi kigger sådan i en nyere historie... Øh, har der så været noget, der kunne måle sig med det, eller, eller er det sådan lidt mere nogle, ikke, ja, i gåsøjne altså, småting? Nej, småting er det jo ikke, men, altså, men, men revolutioner har der så ikke været. Men, men i, på det 20. århundrede, der snakker man om, at vi har haft øh, tre protestbølger. Øh, det er så efter første, efter første verdenskrig, og så under og efter anden verdenskrig, og så og så det øh, gennembrud øh, for, for det nye venstre omkring øh, 68 og så ja. årtierne også i 70'erne og 80'erne, hvor der jo også sker en masse ændringer, men måske mere på det sådan kulturelle øh, område. Og, ja. en, kul, en form for kulturrevolution kan du <laughs> godt være lidt fræk at sige, mm. men øh, der, der er jo sket mange, mange ting med, ja, med, med ligestilling og Øh, demokratisk indstilling mm. i, i, i vores øh, sam, samværsformer og, og, og øh, hvad skal man sige, autoritetstruen er, og, er blevet og, mindre, religion, religion spiller mindre rolle og sådan noget, så, så der er sket jo mange ting, selvom man kan sige, at det, det revolutionære perspektiv for det nye venstre jo så ikke blev materialiseret. Og, og over sådan, hvis vi lige kan lukke den, Jesper, med, med at høre, du ved, hvis man kigger over de sidste, det er jo så, lige, det er jo så ja, 200 års Danmarks historie, som du meget hurtigt ridser <laughs> op, kan man sige. Det giver, ja, ja. <laughs> giver, giver nogle highlights i, i hvert fald. Er vi så i et aktivistisk lavkonjunktur nu? Eller, eller hvor, hvor ser du ja. det? Ja, det, det kan man godt sige. Altså, som sagt, så, så er der tre store bølger igennem det 20. århundrede, ikke? og den næber ud af, øh, i, i midten af, af 80'erne. Mm. Og derefter har der ikke været de store udsving sådan, øh, i antal demonstrationer og antal øh, demonstranter, som man bare måler sådan noget på. Mm. Men, øh, men, men præcis, hvad vi er inde i lige nu, det er jo selvfølgelig lidt svært at sige med, med klima, klimabevægelse og, og MeToo-bevægelse. Og sådan. Så når man står midt i det, så det, virker det jo til, at der sker en masse. Ikke? Men, men ja, som historiker må jeg sige, jeg har jo lige vendt 20 år, ja. <laughs> inden, jeg, inden, inden jeg skal vurdere, om, om det har været en, en ny bølge, der, der er i gang nu. Det er helt færdigt, ja, Jesper. Fair. Vi ringer i uh, 2042 uh, og for, uh, for at runde interviewet af der uh, og for at svare på, om vi er i, uh, i lavkonjunktur som noget. Altså kunne, uh, og når man hører de andre ting, Amalie, så tænker man jo også, at så er det jo ikke så crazy, det, det der for, for nu. Hvis man, hvis man bare ser billeder fra 80'ernes be- besætbevægelser og ser, mm. hvor voldsomt det er, og hvor mange brosten, der blev kastet mod uh, politi og demonstranter, der fik ting i hovedet, altså, så var det jo voldeligt på en, på en helt anden klinge, end, end det vi ser. I, uh, i dag. Esbjørn Jørgensen, altså arkivar for Arbejdemuseet, tusind tak, fordi du havde tid til at gøre os klogere. Vi skal ud til reporter Rasmus, som jo er vores lille aktivist i dag, Rasmus, med noget uh, spejlaktivisme, altså ruller noget aktivisme tilbage ved at selv lave en form for kærlig aktivisme. Jeg ved ikke. Er det sådan? 
Ja, det er det, vi skal prøve i dag, fordi øh, jeg står lige nu over for øh, Trøjborgcentret her i det nordlige Aarhus øh, ved Nordrengade, hvor der jo er blevet lavet altså, herværk. Jeg vil ikke engang kalde det her, jeg ved ikke, ja, det, vil, det vil ikke politisk øh, aktivisme. Øh, nu står jeg med dig, Sofie Liebert, fordi det er jo gået ud over dig, kan jeg jo fortælle. Blandt andet dig. <laughs> Blandt andet mig, ja. Og, øh, og, og flere fra, fra SF, som har hængt på et 42 meter langt banner, øh, som har hængt her, men som øh, natten til søndag bare er blevet altså, vandaliseret simpelthen skåret i stykker. Øh, en, en kniv, hvor der bare er blevet trukket hele vejen hen, så det her 42 meter lange banner er bare i to halvdele, og så kan man ikke rigtig se, hvad, altså, se det budskab, der ligesom har, har stået her på. Og vi står lige nu ved dit ansigt på banneret, Sofie, ja. øh, hvor du så er blevet skåret ud i, øh, ja, i, i, i to dele. Hvordan er det at stå og kigge på øh, sig selv skåret over på den måde her? Jamen, det er faktisk underligt ubehageligt. Jeg tror, man kan godt sådan tænke, når det bare er, er fysiske genstande, at de bliver ødelagt, at det ikke betyder så meget. Men netop, når det er med ens ansigt og navn på, så, så er det faktisk sådan underligt personligt sårende, at nogen kan blive så vrede over, at man har hængt et banner op, at de, at de vil ødelægge det. Vi stod lidt med tanken om, at skulle vi ikke kunne reparere det på en eller anden måde, men det, ja. det, det er ret tungt materiale, det er lavet i det her band, og så, så hvis man skal sådan få, få det her op igen, så vil det godt nok kræve noget at arbejde, og det, I står så faktisk også og skal det pille ned, ja. og ved så ikke, hvad I skal bruge den her plads til nu. Øh, men, men fra Søren der, og det er jo ikke det eneste sted, hvor du har oplevet, ved jeg, herværk på dine ting, fordi inde i Aarhus ja. har du også hængt nogle valgplakater bare med dig, hvor det også er gået, øh, gået galt, om jeg så må sige, der er jo så også en lille ting, der er også andre unge kvinder fra andre partier, øh, som, som også har fået ødelagt deres valgplakater. Og så er det, man begynder at tænke, er, er det noget, der sådan er bestemt over for øh, jeres profil som yngre kvinder, eller hvad skal man ligge i det? Jeg tror det i hvert fald, altså jeg har set et, et specifikt sted omkring Klemensbro, hvor der er blevet sparket til at pille ned af mig og Anna Tuskov fra Socialdemokratiet og Katrine Robsø fra Radikale. Og vi er jo meget til fælles, altså vi er unge, vi er kvinder, vi er relativt venstreorienterede. Så hvad det lige er, der er årsagen, det, det ved jeg ikke, men der er, der er i hvert fald nogle af de her steder, hvor vi kan se, at der tegner sig en eller anden tendens. Øh, og det kan være forskellige tendenser forskellige steder, men jeg tror i hvert fald ofte, at nogle af de her ting, også er politisk motiveret i et eller andet omfang. Og jeg står også sammen med Inge Marie Trude fra, fra Nye Borgerlige, som jo til den her valgkamp har, har besluttet sig for at have øh, simpelthen færre valgplakater, øh, fordi at, øh, du har, du har oplevet, ja, meget færre, fordi ja. du har oplevet, at de er, er, er blevet pillet ned af, af folk, som ikke lige synes, de skulle være der. Øh, Sofie Lippert er jo inde på noget her med, at det kan måske også være noget, der er kønsbestemt. Hvad tænker du om det? Nej, jeg tror ikke, det er kønsbestemt. Jeg kan jo se, at min medkandidat, Jes Halfdan, han har også store problemer. Hans plakater er taget ned i stor stil. Han ved ikke, hvor de er. Altså, han har kørt rundt og lidt efter dem, og de er bare væk. Vi frygter så, at de bliver sat op efter valget eller på ulovlige steder, som vi snakkede om tidligere. Ja, lige præcis, fordi Nyborgerlige altså har oplevet det her med, at det helt bevidst bliver sat op igen, og så står man der med den kattepine, at så skal du skynde dig at få dem pillet ned, ellers så kan der jo være, være bøder simpelthen, for at de ikke må hænge der længere. Og det tager vi konsekvensen af nu, og i hvert fald og, og hjælper jeg lidt på vej, fordi efter nyhederne, så skal vi i gang med selv at hænge noget op. Reaktivisme, mine damer og herrer derude. Så øh, hæng på til det, så fortsætter vi øh, vores øh, egen politisk aktivistiske kamp herude i dag. Han er fuldstændig optændt af den aktivistiske ild, Rasmus. Jeg elsker good det. Jamen, han er... Ej, hvor er han, han kan bare ikke få nok valgplakater op. Nej, men han er jo en, en, en demokratiets tjener på det punkt. Ja, men det er også noget pjat at gå ødelægt i valgplakater. Det skal de stoppe med. Ja, jeg kunne nu kun se én ting, de tre havde til fælles. Og det var, at de var kvinder. Men altså, 
Ja. Det skal ikke skille os ad. Der er nyheder øh, lige her på Radio 4, og så er vi tilbage med missionen på den anden side. På sms'en på 1424, der er vi altid glade, når I byder ind med jeres input til det program, som vi sidder og laver herinde i studiet. Og Tony, der er fredsaktivist hilsner fra Campingheksen Nå, i indbakken. Campingheksen skriver, har den allerstørste forståelse og respekt for nutidens klimaaktivister. Mm-hmm. Uanset hvor de limer sig fast, eller hvad de kaster på gammel kunst. De har fat i den lange ende, og deres aktioner er rimelige i forhold til det alvorlige klimaspørgsmål. Politikerne er snart på vej mod COP30 uden mærkbare resultater. Aktivisterne handler for at få mm. os alle til at indse realiteterne, før det er for sent. Min respekt gælder også andre politiske aktivister, f.eks. mod slyngelstater eller multinationale firmaer, så længe det forbliver ikke voldeligt. Det kan vi jo øh, måske nå at vende tilbage til i løbet af programmet, mm-hmm. og, og lige snakke om de der, sådan, øh, den, type, øh, akti- den type aktivisme, som campingheksen her refererer til, med at kaste suppe på et øh, gammelt billede, om det, øh, om det har den effekt, mm-hmm. som man kunne håbe på. Ja, jeg er sgu selv i tvivl, må jeg sige. Altså, så ja. det, kan vi lige, det må vi lige vende. Jeg har også nogle forskellige eksempler, både fra, fra Andam og fra den store verden. Mm. Øh, ja. Klaus skriver også til os på sms'en på 1424, hvis der skal laves aktivisme under valgkampen, er det tilhørende slogan fuldstændigt indløsende. Fri senep til folket. Hashtag valgflask overdoses. Ja, den, tror jeg, tror, den sms tror jeg en til en, han også sendte sidste uge. Er det rigtigt? Jeg tror, der er en der, der er ja. i den grad overdose på valgflask. Overdose på valgflask. Eller bare meget interesseret i at få gratis senep. Det kan også være, at det er det. Ja, men jeg, jeg er jo også en sandwich-pige. Super dejligt. Men øh, til sidst så kommer John fra Ringkøbing, som øh, har et input til det, som Rasmus Rander laver, som mm-hmm. jo er ude med, med to kvindelige politikere i Aarhus, som har fået vandaliseret deres valgplakater og har erfaringer med det. Øh, kedelige. Og øh, der skriver John, hej, her i Ringkøbing bliver Mogens Jensens plakater smadret eller rykket ned. Nå. Det er bare ikke i orden. Jeg er absolut ikke enig med A, men de skal som andre partier have lov til at lave kampagne. Blå John fra Ringkøbing, skriver han. Og det er jo, det er jo, en, en, det er jo en marker, John, synes jeg. Mm. Som ser ud over det med blå og rød og bla bla bla, men selvfølgelig skal man have lov til at hænge sine valgplakater op. Men må, om det er minkrelateret, om det er derfor, de efter... Det kan øh, man jo kun give snab. Øh, Måns. Ja, Eller det ikke. om det er på grund af hans, øh, altid, hans øh, lidt mellemmagtige imitationer på en ny rup, at folk ja. er blevet trætte af den. Jamen, uanset hvad, altså, øh, så skal man sgu lade dem hænge. Skal man da? Ja, det skal man da. Skal man Lige meget, hvor, da, man kan ikke Lige meget, hvor irriterende, du synes, den emission er. Man kan ikke lave så dårlig en emission af Poul Nyrup, at, man, at det fortjener en smadrevalg. Det kan man altså ikke. Kan man ikke. Tak for jeres sms'er. Lad mig komme i vores retning. Det er altså på uh, nummer 1424. Det er der, du skal skrive til, hvis du vil nå ind til os her i studiet. Det er emissionen her på Radio 4. Amalie Bremer og Tony Scott. Vi er samlet igen. Efter min efterårsferie. Du, jeg, jeg er jo kommet revitalized mm. tilbage. Ja, vi er vi andre bare brug for bare, ferie. Du er bare helt <laughs> Stempler snart slukket. ud. Det er langt efterår. Jeg, jeg glemmer langt efterår. Hallo! Efteråret er bare virkelig. Det er bare helt mørkt. Og, wow. <laughs> oh, ja, det, er, det er heller ikke i efterårsferien, man bliver revitalized, hvis jeg skal være helt ærlig. Mm. Fordi det er jo skide gråt og koldt. Og, jo. Så skal man i hvert fald lige stikke syge over. Man går i, man går i hi. 
øh, på vej. Nå, vi er tilbage selvfølgelig her på øh, missionen på Radio 4. Vi har en time sammen med jer her i studiet, og det handler altså om politisk aktivisme i dag. Vi prøver selv at lave en form for politisk aktivisme. Rasmus, han har lige twistet den. Ja. Som de vil sige han i Mandela-aftalen. Han skulle ikke sig til noget kunst nede på Aros. Vi prøvede at få ham til at binde sig fast i noget. <laughs> Lime sig fast i bøje. Men det ville han ikke gøre. <laughs> Bare ikke på ryggen af den store skulptur. Bare ikke der. <laughs> den lille mand. Ja, der, han jo, øh, der tager han jo altid øh, det positive spænd på det. Ja, og det skal han også gøre. Og det er jo øh, fuldstændig on-brain for vores kære reporter, Rasmus. Og det er skønt, øh, når missionen i dag altså er at lave øh, politisk aktivisme. Jamen, er du i tvivl om, hvad du stemmer til Folketingsvalget, så har vi da en øh, kæmpe service til dig. For vi står ikke yeah. tilbage for nogen, ligesom alle andre, at de helt store medieplatforme, der har vores crushers, vores dataeksperter, mm. dem der virkelig kan noget med ettaler og nuller, været i laboratoriet og udviklet øh, en helt upræcis kandidat service-test. Så øh, har lyst til at finde ud af, hvem du skal stemme på, og hvem har ikke det, fordi det gør det jo lidt nemmere, når du går ned i boksen den første, så du bare skriver os en sms på 1424, hvor du skriver, hjælp, test mig, eller jeg vil gerne være med i den upræcise kandidattest, eller noget, der minder om det, og så, mm. så, så kontakter vi dig. Skriv os en sms på 1424. Missionen på Radio 4 præsenterer Danmarks mest upræcise kandidattest. Ja, fordi vi har heldigvis øh, allerede en lytter med, så vidt jeg forstår, og derfor så er du kommet ind i studiet til os, Emma Heiser. Yes, hey. Og øh, jamen, vi har en lytter med på en linje, som jeg håber er her. Hvem kan jeg sige hej til? Du kan sige hej til Rune. Hej, og tak hej. for programmet. Velkommen tilbage. Jamen, tak skal du have, og tak fordi du lytter med, Rune. Øhm, jo, Rune, du er i tvivl om, hvor du skal sætte dit kryds på tirsdag. Absolut. Ja. Og det handler om elefanten i rummet. Nå. Eller skulle man kalde det Putin i rummet. Øh, jeg synes, fraværet af debat omkring forsvaret er uhyggeligt. Øh, så vidt jeg kan se, så de øh, analyser, der er lavet, det er, at hvis øh, vi fortsætter som nu, øh, så får vi fornyet forsvaret med den 2030-plan, der er. Det vil sige, at vi får ikke oprustet, vi får ikke gjort noget som helst. Mm. Og alt andet lige, så øh, ligner det, at der er en udfordring, hvor man skal ind og finde øh, penge for noget, der øh, i hvert fald er mere end et årligt forsvarsbudget. Altså langt over 20 milliarder om året, måske det dobbelte, bare for at have nogenlunde bevæbning. Så jeg sidder og spørger mig selv, hvorfor taler vi ikke om det mm. i øh, en situation, hvor vi måske står for et paradigmeskifte og et nyt jerntæp? Og Rune, vi kommer jo ind på øh, nogle helt konkrete spørgsmål, hvor vi kan spørge os ind på, hvad er du for en vælger? Men vi skal også lige ja. vide, hvor er det, du skal stemme hen? Jeg skal stemme op i Nordsjælland. I Nordsjælland? Nordsjælland. Jeg tror, okay. er, er det Peter Ernst, der har ringet ind og bare lavet sin stemme om fra... fra det er det ikke. Det er det, okay. okay. Nå, Peter Ernstved skal være så velkommen <laughs> det i Danmarks mest upræcis kandidat, men så kunne jeg bare give sig til kende. Vi behøver ikke at finde på et nyt Rune, vi er, er rigtig glade for, at du har meldt dig, fordi vi elsker at, øh, at matche. Præcis eller upræcis, ja. det finder vi ud af. Øh, men forsvaret, det er noget, det der er vigtigt for dig, det, det vender vi lige tilbage til. Men jeg synes lige, vi skal gå igennem øh, nogle af de her spørgsmål. Emma, hun sidder og øh, noterer mm. på livet ly- løs, hedder det. Øh, Rune, hvis vi skulle prioritere én ting, skulle det for dig så være skattelettelser eller mere velfærd? Mere velfærd. Mere velfærd, alright. Mere velfærd. 
Mm. Og så til, øh, hvad man kun kan beskrive som disse dages hot potato Bamse. I, øh, i valgkampen. Skal der CO2-afgift på landbruget? Uh, I et eller andet omfang, ja, men nok ikke det omfang, som for eksempel enhedslisten kommer med. Nej, okay. okay. Men så en form for ja. Mm-hmm. Øhm, Rune, psykologhjælp til unge, skal det være gratis, altså betalt af skatten, øh, over skatten af os andre? Det kommer ind på, om der er plads til det rigtig økonomisk. Det tror jeg ikke, der er i det omfang, man lægger op til. Så som det er nu, så bliver det et nej for dig? Det gør det nok i den nuværende situation, ja. Okay. okay. Øh, synes du, koriander er lækkert? Det kan det være. Men ikke okay. på en burger. Ikke på en burger. Okay, okay. Nej, du er, fordi jeg vil sige, det vil typisk være på en form for asiatisk mad, mm. og der er man jo meget sådan, enten kan man lige koriander, eller hader man koriander. Og der, ja. der, der, du, der siger du ja til koriander. Hvad vil du putte koriander på? Og hvad vil det være? Det er jo ikke et krydderi, jeg bruger normalt, men jeg vil normalt gøre det i en gryderet. Mm. En gryderet. Emma, skal du Ja, godt. Og hvad er din foretrukne gryderet? Oh, det må være paprikagryde. Paprikagryde. Ej, og det skal selvfølgelig ja. være med cocktailpølser, Rune. Am I right? Nej, <laughs> det skal det nemlig ikke. Så, okay. Du stemmer øh, ikke på at mælke. Det er fløde. Glasløg? Perleløg? Nej, tak. Okay, Rune, du er en meget kontroversiel lytter. Okay. Jeg kan lide, at du, du har din mening. Det gør det jo også kun nemmere for Emma. Og Emma klart, har nu klart, noget klart. fuldstændig konkret at, at tage fat i. Øhm, nu snakker vi om det her med forsvaret. Øh, langt de fleste partier de er enige om, at vi skal bruge 2% af vores øh, bruttonationalprodukt på det. Øh, synes du, at vi skal prioritere at nå det før den nuværende aftale, Rune? Absolut. Absolut. Yes. Ja. Godt. Øhm, og Rune, øh, straffe? For eksempel voldsmænd. Skal vi straffe dem hårdere, end vi gør i dag? Mm. Øh, har vi fængslerne til det? Har vi fodlængderne? Ja, det er jo så spørgsmålet. Så hvis vi havde det, kan jeg høre, så ja. Men det har det vi ikke. Det er ikke sikkert. Nej, okay. Nej, det, det var sådan lidt et prinskretorisk spørgsmål. Mm. Øh, der, der er en grund til, at man har nævning ting, der sidder på det her. Hvad var årsagen til en straf? Hvad var den ikke? Øh, og der er nogle gange, hvor er det... Jeg folk jo helt klart er i ondtro andre gange, hvor de er god tro øh, eller er uheldige, så nogle gange får de måske også en, en tand for meget deroppe, og andre gange, ja. Mm. Jeg tror, vi er der, hvor vi skal være. Jeg tror ikke, vi skal skrue mere op. Ah, okay. Okay. Alright, alright. Øh, fodbold eller håndbold? Ingen delene. Ingen delene. Okay. Er der A- noget andet, du godt kan lide? Cykling. 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 Yes. Så tror jeg også, vi er ved at være der. Ja, yeah, har du noget? Øh, jeg er ikke lige helt i mål. Jeg har lige brug for at vide, Rune, hvornår var sidste gang, at du trådte hælene ned på dine kondesko? Det gør jeg dagligt. Dagligt, okay. Kender. Ja, er det er vigtigt at vide også, ja? Ja. Okay. Godt, jamen øh, så har Emma, hvad hun skal vide, Rune. Øh, du må lige læne dig tilbage, øh, selvom at, øh, jeg selvfølgelig tænker, at du er helt enormt spændt på, hvem du bliver peget med i Danmarks mest upræcise kandidattest. Tak i hvert fald her i første omgang, Rune. Tak skal du have. Ed de rige, brændt systemet. Radikal Salon, det er titlen på et arrangement om radikal aktivisme, som bliver afholdt her i det københavnske den 3. november. Så lige på den anden side af valget, mm. måske for sent, hvem ved. Øhm, vi kan i hvert fald etablere sig indledningsvis, at de københavnske salonger, 
Øh, de findes. Uh. De er radikale, lidt hissige i tonen. Øh, og dagens mission, der er altså at begå politisk øh, aktivisme. Så er det jo dejligt, at vi har besøg øh, af Harald Toksmær, som er øh, den, som står bag det her arrangement. Harald, velkommen til. Tusind tak for det. Øh, forfatter, musiker, aktivist, øh, debatør for at nævne noget. Øh, I arrangementbeskrivelsen, Harald, til det her debatmøde. Øh, der, der står der, øh, hvilken plads har den voldelige og ulovlige aktivisme i det 21. århundrede? Har den overhovedet en plads? Ja, det mener jeg altid, den har. Jeg mener altid, at øh, folkets ret til ligesom at agere på deres egen etik øh, over for, for eksempel lovgivning eller en stat har en ret til at eksistere. Øh, altså hvis vi snakker uden, om der, uden for Danmark, så mm. ser vi jo for eksempel lige nu i Iran øh, en ret voldsom, ulovlig og voldelig aktivisme, som er ved at skabe en kæmpe folkebevægelse forhåbentlig for, for frihed og et bedre Iran i fremtiden. Og, men ikke noget, der nødvendigvis hører til i Danmark er nu 2022? Det, så vidt jeg ved, så er der ikke nogen, der bliver tvunget til at gå med tørklæde øh, sådan lovgivningsmæssigt i Danmark. Nej, 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 der er heller ikke nej. andre faktorer, som, som gør, at der berettiger en form for lovlig aktivisme, eller voldelig aktivisme? Jo, det tror jeg sagtens, der kan være. I Danmark? Øhm, ja, sagtens. Okay, nå, hvad er det? Øhm, jamen, altså et eksempel, som man øh, hvad hedder det, hurtigt kunne bringe op. Altså, nu skal, det er vigtigt, når vi snakker om voldelig aktivisme, så det, ligesom, det betyder jo mange ting. Mm. Ikke? Øhm, det er jo også for eksempel at forsvare sig selv imod politiet, som man rigtig ofte ser hos diverse øh, demonstranter, der bliver altså, fysisk angrebet og udsat for nogle ret voldsomme ting fra politiets side. Det er også i øh, hvad hedder det, det kampe mod for eksempel øh, nynazister og andre højere radikale typer. Men et eksempel er jo, hvordan altså, sådan i løbet af de sidste 30 år, så har der været en ret stærk antifascistisk bevægelse i Danmark, som de fleste måske bare har set som nogle sortklædte bøller øh, på tv, men der er altså en grund til, at vi ikke ser nynazister med svastika i hænderne gå på gaden i Danmark længere. Øh, for eksempel Aarhus var jo en, et kæmpe, kæmpe samlingspunkt for de danske nynazister tilbage i 90'erne og 0'erne. Og det var altså en, altså en, en, en radikal og enormt velorganiseret aktivitet fra antifascistiske aktivister, som også involverede vold og intimidering der gjorde, at vi fik skubbet nazisterne øh, væk fra gaden. Og det betyder altså ret meget. Det berettiger øh, den form for... Øh, det berettiger trusler, tænker du? Eller hvad Jeg tænker forhåbentlig efterhånden godt, at vi alle sammen kan være enige om, at det er okay at slå en Hitlerfan i ansigtet. Ja. Jamen, det er der sikkert mange, der øh, vil istemme sig. Øh, skal vi brænde systemet? <laughs> altså, du ved... Er, er der ikke nogen gode ting ved at have et system, Harald, eller hvad? Eller er, det, er det for at provokere lidt, at, at den er formuleret sådan? Ja, altså min, min originale titel på, øh, på det var jo egentlig, øh, hvad hedder det, Ed de Rige Fuck Politiet. Ja. Øhm, men der, der fik jeg at vide, at dem, jeg laver arrangementet sammen med, at det kan Facebook ikke lide, så de ville gerne have noget lidt, noget lidt simplere. Øh, men det så er jo... Facebook altså... er lidt rigtigt. <laughs> ja, det, det. Der har været med til at afgøre. Det er også vigtigt, at det skal jo komme ud, og så nødt det ikke noget, Facebook bare kaster det til side. Så billeder altså, nogle hundevalg, det giver... Altså, bare... ja. Det bliver her fra Danmark bange for. Nej, altså nu er det jo, titlen er jo, er jo nogle slagord øhm, fra øh, forskellige bevægelser og, og tider, og, og slagord og slogans øh, kan betyde en hel masse ting. Øhm, selvfølgelig er der ting i øh, systemet og diverse systemer, som vi kan beholde. Mm. Øhm, det er sådan set ikke det, det handler om. Det handler bare om at signalere, hvad er det for en slags aktivisme, og hvad er det for en slags politisk interesse, som jeg gerne vil snakke om her. Vi talte med en forsker og ekspert i det her med politisk aktivisme lidt mm. tidligere i programmet, som... Øh, nej, det var, det var historikeren, undskyld, Jesper Jørgensen fra Arbejdermuseet, der, der talte om jo for mange hundrede år siden, der var det jo fuldstændig ja, revolutionære samfundsomvæltninger, som til, blev tilvejebragt af politisk aktivisme, og det ser vi ikke rigtigt i dag. Mm. Øhm, hvorfor tror du det? 
Jamen, det er jo også altså, i høj grad det, som, som øh, arrangementet skal handle om, er, og det er mit eget oplæg til arrangementet, kommer til at handle om, er, er den her pacificering af den demokratiske borger, som vi har set ske over de sidste øh, små 100 år. Altså sådan, hvor det, den parlamentariske del af demokratiet ligesom kommer ind og i højere og højere grad pacificerer vores egen evne til at skabe sådan en reel politisk ændring, både i, i vores hverdag, men også i sådan en højere lag. Ikke? Altså, det er den her fortælling om, at i virkeligheden, det der, altså din vigtigste demokratiske pligt er at afgive din stemme øh, en gang hvert fjerde år eller hvert andet år eller whatever, men også i virkeligheden, at det er din eneste demokratiske pligt. Ikke? Altså sådan, at det er der, hvor du har indflydelse på samfundet, det er lige i cirka 20 minutter øh, hvert fjerde år, hvor du går ind i en gymnastiksal og lægger et kryds på et stykke papir. Og det er jo... Altså, det er jo et, et narrativ, der er blevet skubbet frem ikke? Altså, sådan af, at sådan det parlamentariske, det, det liberale, kapitalistiske demokrati kan altid varetage dine interesser, så længe du husker at stemme på, øh, hvem end du synes er pænest på Men, Så vil du gerne opildne den almindelige dansker til at tage mere fat, hvis man kan sige det sådan, 100%. i sit, i sit øh, ja, demokrati i virkeligheden? Men er velfærdssamfundet i virkeligheden sådan en slags øh, lykkepiller? Sutterkluden? For, ja, altså, du ved, opium på folket. Ja, det mener jeg i høj grad, det kan være. Altså, sådan, det er jo på mange måder er velfærdssamfundet ligesom noget, vi har bygget ovenpå en, altså sådan en liberalistisk, kapitalistisk verdensordning. Så det vil også sige, at der er kun, altså en vis, du kan kun gå så langt, før du begynder at rykke ved nogle kapitalinteresser, hvor du ikke rigtig kan få lov til at gøre folks liv, almindelige menneskers liv bedre. Øh, fordi der er altså nogle penge, der øh, skal hentes nogle andre steder fra. Øh, og, det, og de har stadig mm. en, en ret massiv indflydelse på demokratiet. Foran mig står en uh, ung person, Harald, øh, og du er initiativ til det her sådan, arrangement, øh, og, og hvis du så kunne få lov til at lave noget om i det her valiuminficerede velfærdssamfund, <laughs> vi alle sammen går rundt og, og halvfaldet i søvn i, hvad vil du så lave om? Sådan, sådan, bare lige fra, fra et bare lige, bare lige fra, ja, ja, eller bare sådan i... Det i, tror jeg faktisk er det absolut vigtigste øh, ved øh, min ideologi. Det ved jeg ikke, det skal jeg ikke bestemme. Jeg er bare en random forfatter, mm. øhm, der godt kan lide at, at gå sammen med mine kammerater og prøve at skabe et bedre samfund. Men jeg, er ikke, jeg skal ikke være tvunget på vægtskålen øh, nogensinde for, hvad der rent faktisk bliver, bliver, bliver skabt i realpolitik. Det er forhåbentlig noget, som vi skal skabe sammen, øhm, og det er ikke der, hvor mine nævner ligger. Okay. Det var da godt, at du havde et eller andet konkret, hvor du sagde, vi starter lige i morgen med at få lavet om på et eller andet. Men det er måske også det, I skal diskutere. Det kunne være perleløg ud af, ud af paprikagryde, <laughs> det, for eksempel. Jeg tror jeg, din sag er Vi kan også vi andre gør bare en stor cirkel Jeg ser jo flere perleløg. Vi går bare udenom din paprikagryde. <laughs> altså, hvis vi gør valgplakaterne ulovlige, så skal vi jo mm. aldrig have den her diskussion igen om at tage valgplakaterne ned. Og det ja. tror jeg, det er en sand gave til demokratiet, tror jeg virkelig. Det vil også være godt for klimaet, tror jeg. Ja. Og på billedet, ja. mm-hmm. øhm, Jeg tænker bare lige, øh, jeg kan også se på sms'en, når, når du siger det her med, at øh, jamen... Øh, du tænker, at det kan være okay at slå en Hitlerfan i ansigtet, mm. så er det jo også noget, der så strider det på folk. Ja, øhm, h- h- ja h- hvad tænker du om det? Altså, kan du forstå, at der er nogen, der siger, at det skulle lige rabiat nok, kunne man ikke bare bede dem om at, at skride helvede til i stedet for? Nej, jeg tænker, at folk er fucking vanvittige. Altså, sådan, det er fuldstændig sindssygt, at man skal leve i en verden, hvor folk kan se på folk. Altså, sådan mennesker, der helt reelt tror på, at det skal minoriteter skal udslettes. Altså, sådan, sådan, der tror på folkemord, der tror på fascisme, og så stadig være sådan, ej, kan vi ikke snakke med dem om det? Det er jo fuldstændig, altså, sådan, det er jo sådan et politisk Stockholm-syndrom, folk lever i. Altså, du kan ikke snakke dig ud af fascisme. Selvfølgelig kan du ikke det. 
Hvad håber du på, øh, Harald, der kommer ud af Edelig Rige øh, brændsystemet? Jeg håber faktisk egentlig bare meget simpelt på, at jeg kan få lov til at sætte noget ansigt og noget menneske på øh, nogle aktivister og nogle bevægelser, som for herre fra Danmark øh, oftest bare er nogle sortklædte bøller, de ser på tv, og som ikke bliver inviteret i radioen, og som ikke bliver inviteret i tv, og kan vise dem, at det her er faktisk helt almindelige mennesker, der tager en samvittighedsmæssig beslutning for, hvordan de gerne vil have samfundet til at gå. Vi har talt med Christoffer fra Extinction Rebellion i starten af programmet, og det er måske nogle af dem, så kender folk måske til Greenpeace, eller der er nogle mm. klimabevægelser eller sådan nogle ting. Når du kigger ud over det sådan politisk-aktivistiske landskab i Danmark eller Europa i dag, hvad, hvad, hvad tænker du så om, om de ting, du ser? Snowboarder set, ja. jeg tænker, at vi er på vej mod ikke bare sådan en, en planetær undergang. Altså sådan klimakollapset er jo bare et faktum nu, og noget, vi ligesom må lære at leve med. Vi lærer ikke længere at fikse det, men vi får bare lov til at forberede os på, hvordan vi forhåbentlig kommer til at overleve det. Ikke? Vi ser også altså sådan voksende etnonationalistiske og reelt nyfascistiske bevægelser over i hele den vestlige verden. Ikke? Altså sådan, de har lige valgt en vaskeægte fascist til præsident i Italien. Altså, sådan, det, er, det er rimelig vildt, ikke? og vi ser det over det hele. Um, folk bliver bange, folk bliver isoleret, um, og folk bliver hadske. Og alt det her kommer til at falde sammen med altså sådan et større og større kollaps, som ingen reelt er interesseret i at gøre noget som helst ved. Og mange er jo enige med dig, har mm. øh, de fleste tænker i hvert fald, i, i den type analyse der, eller ikke langt fra mm. måske. Er du ikke bange for at skubbe nogle af dem væk, som kunne være dine allierede ved at og tale om at, at slå nogen i ansigtet, lige meget hvem det så end måtte være? Nej, det er min klare erfaring i al organisering, jeg selv har været med i, at det, der faktisk mest skubber, skubber folk væk, det er at være del af politiske projekter, som de føler gør ingen forskel. Hvor de ikke, altså, det der med, altså folk, der dukker op til demonstrationer en gang om ugen, hvor de står og vejer med et banner en halv time, og så går de hjem, og så sker der ingenting ud over måske en notits i mm. lokalavisen. Det skubber folk væk. Det fremmedgør folk fra den politiske proces, men hvis de rent faktisk selv kan få lov til at være med i organiseringen og gøre noget og have en direkte indflydelse på det, de ser som de politiske problemer i verden, det er noget, der samler folk. Men, men du vil ikke være tung på vægtskolen, men du vil godt afgøre, hvem vi skal slå i ansigtet? Ja, det vil jeg gerne. Når det Æ, kommer til en, nazister, så er der ikke den er jeg sgu rimelig Er der klar ikke en, en, en modsætning der, eller hvad? Nej, jeg mener, at der er nogen ting, som vi forhåbentlig kan være enige om som menneskehed, simpelthen ikke har nogen gang eller ret på jorden. Og der er, der synes jeg, altså sådan, der er nazisme ligesom lavmålet for, hvad vi, kan, hvad vi kan tillade os alle sammen at have. Ikke? Jo, 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 men det er jo ikke fordi, vi vælter os i nazister i de danske gader, eller... Og det er der en grund til. At vi slår dem i ansigtet? Mhm. Okay. Jamen Harald, tusind tak, fordi du kom. Selv tak. Held og lykke med, øh, med øh, salongen. Radikal Salon, man kan finde det på Facebook. Den er der endnu, fordi den ikke hedder Fuck Politiet. Så kan <laughs> man finde det på Facebook. Arrangør Harald Toksvær, tusind tak for besøget. Rasmus Lund, han er vores reporter ude i det virkelige liv. Og Rasmus, jamen, du er jo ude og lave sådan en bagvendt politisk aktivisme, tror jeg godt, man kan sige. Hvordan står det til? Ja, jeg står jo øh, ved, ved gerningsstedet, kan jeg jo godt sige. Lige over for Trøjborgcenteret her i det nordlige Aarhus, hvor øh, SF's øh, 42 meter lange banner jo er blevet øh, skåret i stykker. Øh, simpelthen. Det, det er jo en nærsvineri. Altså, det er jo en form for politisk aktivisme, som vi, vi ikke synes så godt om. Øh, så derfor så, øh, så skal vi hænge noget nyt op nu. Og øh, jeg er jo i, i rigtig dejligt selskab i dag øh, med to øh, kandidater her øh, til valget. Det er Inge Marie Tryde fra øh, Nyborgerlig og så Sofie Libert fra SF. Og, øh, og, og for ligesom at øh, markere, at det er noget, som øh, vi alle sammen øh, synes er, er en god idé, så tænker jeg så, 
så viser vi nu, at vi arbejder sammen. Så bliver det sådan vores aktivistiske måde at handle på i dag. Så derfor så, så vil Inge-Marie Tryde nu for Nyborgerlig, her hvor, hvor der nu ikke er et, et SF-banner, så faktisk sætte altså SF-materiale op, Inge-Marie. Hvordan har du det med det? Jeg har det fint med det. Der står husk nu hjertet. Og det kan jeg jo ikke være uenig med nogen i. Så øh, det gør jeg gerne. Lyden her, det er øh, Inge-Marie, som hænger SF-materiale øh, op her. Ja. Det må man sige, det er jo, det er jo en form for øh, politisk statement i hvert fald. Altså, øh, at, øh, at, at vi er sammen om det her. Øh, Sofie, nu, nu kommer der så lidt op. Et lille plaster på såret, om jeg så må sige. Ja. Øh, giver det noget? Altså, hvordan skal vi vise, at vi er imod det her? Nå, jeg tror, jeg synes, det er meget fint. Det, vi hænger op, er jo sådan en lille plakat, hvor der er et øh, regnbuefarvet SF-logo og står Husk nu hjertet, fordi det første, der blev udlagt på det her banner, det var, at vores regnbue-logo, øh, som altså sådan et LGBT-logo, blev pillet ned. Så nu prøver vi at minde dem om, der åbenbart er blevet så vrede, at de er gået 42 meter med en kniv, om at man lige skal huske øh, hjertet og nok også egentlig også demokratiet, når man øh, går rundt og ikke bliver så vred hele tiden. Mm. Og nu, øh, nu har... Øh nu har vi altså fået nyborgerligt til at hænge det her SF op. Så skal der også noget den anden vej, er det ikke sådan noget? Noget for noget? Jo, det synes jeg også. Noget for ja. noget. <laughs> Godt. Så, så Sofie, hvis du så kunne lave en... Øh, fordi det hører også med til historien, faktisk. Det er jo, at øh, Ingrid Tryde her jo, på grund af, at hun tidligere har oplevet, at øh, folk har pillet hendes øh, valgplakater ned, jo faktisk har besluttet bevidst, Ingrid, at, øh, at du ikke skal have så mange i år. Nej, jeg har simpelthen ikke øh, tid og kapacitet og råd til, og, øh, at de bliver pillet ned og sat op øh, ulovlige steder, og bliver ødelagt. De koster 25 kroner stykket. Det er mange penge for sådan en som mig. Også for sådan en som mig. <laughs> så øh, ja, så der er ikke så mange op i år. Jeg håber på et godt valg alligevel. Så i stedet for nu, igen som et statement, Sofie Lieber, så kan du godt overtales til sig at lave sådan en radiofonisk valgplakat nu. Det kan jeg. Øh, så, så den kommer nu her i stedet for øh, direkte i radioen herfra, øh, Sofie Lieber fra SF til Nyborgerlige. Jamen, man skal jo huske at stemme på Inger Marie Tryde, hvis man øh, er borgerlig og er enig med det, hun mener blandt andet, at vi selvfølgelig ikke skal have en kattegatbro over Samsø, for det er jo vigtigt i demokratiet, at vi stemmer på dem, vi faktisk er enige med. Sådan. Tusind tak. <laughs> Tusind tak, <Sofie. laughs> så, så kan vi blive glade over det, men altså, nu taler, handler generelt vores program i dag om, om politisk aktivisme, og, og uh, Sofie Libert har jo faktisk prøvet det der med at være aktivistisk øh, øh, tidligere. Hvad er det, du har? Hvad har du kastet dig ud i? Jeg har lavet et hav af mærkelige happenings. For eksempel var vi klædt ud som store puslige køer i lørdags for at sætte fokus på den grønne omstilling. På næste lørdag laver vi Tivoli, så man kan komme og være en del af det. Jeg har, må indrømme, jeg har også sat plakater og klistermærker op rundt omkring i bybilledet, men jeg kunne aldrig finde på at ødelægge noget. Hvad med dig egentlig, Ingemarie, tror som at det her med politisk aktivisme, er det noget, der jeg hører det primært til på den modsatte fløj? Det tror jeg måske... Altså, vi havde lidt, øh, da jeg var i junibevægelsen og i folkebevægelsen mod EU. Men vi har ikke haft så meget i Nyborgerlige, faktisk. Det er primært øh, valgmøder og plakater. Og, øh, ja, ting i... Altså, gamle, klassiske ting og debatter i aviser. Sofie så kunne jeg måske også få et eller andet godt råd, fordi altså, jeg har stadig noget tid tilbage i dag, ikke? Og, og når nu missionen handler om, øh, om, om politisk aktivisme, hvad, hvad kunne jeg så gøre nu i forhold til, til vores øh, overskrifter her? Altså, vi vil jo gerne gå den anden vej og sige, hey, kæmpe for demokratiet, og, og alle skal have lov til at hænge deres valgplakater op. Altså, skulle jeg... Ja, hvad skal jeg gøre? 
Jeg tror, det er rigtig vigtigt at gøre noget, som er synligt, og som folk synes er sjovt. Altså det er for eksempel at klæde sig ud, eller øh, tage en valgplakat på kroppen, eller øh, valg, ja, bygge Tivoli. Det er nok lidt hurtigt, hvis du skal nå det inden kl. 17. Men man gør noget, som selv dem, der er uenige med dig, synes er sjovt, men som alle lægger mærke til, og alle forstår budskabet ved. Fordi vi havde jo blandt andet fundet en, en plakat af Nikolaj Vammen, lige her rundt om hjørnet, som, hvor, der kunne I ved at kigge på den plakat, som jeg fandt på jorden, sige, det der, det er... Den er blevet pillet ned med vilje. Ja. Hvordan kunne I se det? Det kunne jeg jo se ved, at stripsene de var klippet, og at hullerne i opsætningen her, de er helt intakte. Så der er nogen, der har haft fat i den og bare klippet den. Det, som Sofie tidligere sagde, det er mærkeligt, at folk de går med, med knive og, og sakse rundt i nattelivet og bare synes, det er fedt at pille ned. Jeg forstår det ikke rigtigt. Altså, det kan godt være, at vi ikke alle sammen er lige smukke, men så er valgkampen altså heller ikke længere. Betyder det, at du står og siger, at Nicolaj Vammen ikke er en flot fyr? Nej, han er meget pæn. Han er meget blå, og så er det kun øh, hans logo der, der er rødt. Det, det er fint. <laughs> men hvis nu man skulle tage udgangspunkt i den, så Sofie, mm. at jeg skulle lave noget med den, vil ja. du så kunne altså, sætte den fast på mig? Det kan jeg sagtens. Altså, så, så, så det bliver sådan en, et form for statement, men det bliver måske meget Nicolaj Vammen-agtigt? Det, det, bliver, det bliver meget Nikolaj Vammen, men det bliver også... Øh, altså, jeg tænker også, det er sådan til kamp for valgplakaten, at den skal have lov at leve, og nu sætter vi den på noget, hvor, hvor vi er helt sikre på, at der ikke kommer nogen, i hvert fald at klipper den ned, uden vi lægger mærke til det. Altså, Kuta, øh, du står i sådan en flot nyborgerlig jakke. Hvis vi kombinerer det, og så med et SF-logo sammen, så jeg bliver sådan en på den måde omvandrende øh, valgplakat, om ja. jeg så må sige, for demokratiet på den måde, så man sådan sammensætter tingene. Er, er det okay, at jeg så vil kunne sammensætte på den måde SF og Nye Borgerlige for eksempel også? Og lige med et, et lille squeeze Nikolaj Vammen. Nikolaj Vammen, jamen det synes jeg det synes jeg lyder fornuftigt, ja. Jamen, så tror jeg, at jeg vil... Øh... Både roser og hjerter her, og, øh, ja. og en øh, fin svane. Det er fint. Jamen, så tror jeg, at, øh, at jeg vil øh, nu give øh, de damer øh, frit lejde til at øh, øh, simpelthen plastre mig til med ting, og så kan jeg gå her og holde vagt foran det her nu ødelagte banner og sige, hold fingrene væk, øh, alle jer, som kunne finde på det her, det gider vi ikke. Øh, nu, det her, det handler om demokratiet. Så, så jeg tænker, at, at hvis nu jeg lige smider min taske, jeg har på ryggen her, så kan I få lov til... Så, så, så kan jeg til din jakke på, og der er noget med nogle strips, du står og holder her, Sofie. Ja, jeg har to strips her, så vi kan få Nicolai Rammen til at sidde rigtig godt fast på dig. Så prøver vi. Hvad, hvad, hvad er sådan taktikken så? Hvad tænker du? Jamen altså, typisk så er det jo bedst at have sådan valgplakater, foran sig, altså på sin mave. Så jeg tænker, hvis vi sætter en strip løs nok til, at du kan få den over hovedet, så kan du, øh, så kan du ligesom øh, få Nikolaj Vammen rundt om halsen. Du skal passe på, at du ikke bliver kvalt. Det tror jeg er meget vigtigt. Det tror jeg også er meget vigtigt. Ikke kvalt <laughs> men, men ellers så tror jeg, jeg sagtens, det, det kan lade sig gøre her. Tag ham på lidt som en hagesmæk. Så er der de to små dernede, dem kan du jo have på ryggen også. Okay, vi, altså, jeg, jeg bliver et, et, et kunstværk nærmest nu. Altså, nu, kan I sige, nu skal I sørge med at se øh, øh, politisk. Poli- ja, men, okay. men øh, der er folk, der har trådt ovenpå den, og det, det, det tager vi med. Jeg, prøv at høre, vi går i gang med at øh, pynte mig, at dekorere mig, og så ser vi, om ikke det bliver et, et ømt syn. Der er bare lige kommet en, øh, en lille, en lille tommeltot op til Rasmus og, øh, og de to øh, politikere, han er ude med lige nu inde mm-hmm. på sms'en. Det er en, der skriver, det I laver nu, hvor en SF'er og en nyborgerlig, øh, øh, med en SF'er og en nyborgerlig, synes jeg er fedt, at de siger noget godt om hinanden. Alle bliver, øh, at de siger noget godt om hinanden. Punktum. Jeg er dårlig til at læse den her ja. sms op. 
Alle bliver mere ekstreme og egoistiske, hvis vi kun fokuserer på fløjene, hilsen ham, der er rød i hjertet og blå i hjernen. Ja, og, og det er jo også det, der er sandheden. Mm. Det er meget af tiden. Jeg kan huske tilbage, da jeg dækkede valget, USA. Jeg var til valgkamp. Jeg dækkede valget i USA på et tidspunkt. Ja, øh, var det dengang, der Esben over at lave kampagne nej, sammen? Nej, fordi Esben han holdt med Obama, og jeg stod først på en øh, postgang senere, da mm. Trump han blev valgt. Mm. Øhm, du er en George Bush kind of guy. <laughs> jeg var en, en Trumpist. <laughs> Men det var, øh, der, der, der boede vi, eller besøgte vi en kvinde, der hed Mary i øh, Texas, og hun var øh, demokrat mm. øh, i et hav af republikanere, og, yeah. og så hun baksede med det. Øh, og og det, der var, det, der var pointen i forhold til den her historie, var bare lige, at hun skulle så ud og, og føre valgkamp for, øh, for sin kandidat. Og øh, hendes søn var republikaner, men hjalp med alligevel at føre hendes kampagne. Mm. Øh, fordi det var familie, og, du ved, og familie øh, kom ligesom over øh, det politiske skæld. Så det der med, at man var del på fløjene, det, det er sådan en historie, som medierne tit fortæller, hvor sandheden også nogle gange heldigvis er en anden. Det var bare lige i forhold til det. Og det er altså sms, som kommer ind på 1424, der er altid plads i vores indbakke. Bortset fra dig, der hedder Jens, der skriver nogle superduper irriterende ting ind på sms'en. Du behøver ikke godt. Du kan slukke for radioen. Det tror jeg, alle bliver glade for. Så mange. Ja, men de andre kan skrive ind på 1424. I sidste uge, da I alle sammen forlod mig, der var der en, der stadig bakkede op om programmet. En, der bare stod laster og bræster og mødte et hver dag, og bare havde et fedt perspektiv. Og det var uh, Linea, og det har hun selvfølgelig også i dagens udgave af Amaride. Amaride! Amaride. Dit daglige envejskommunikerende debatoplæg, der får dig til at ændre holdning hver dag. Amaride! Jeg hedder Linnea, og jeg synes, vi skal stoppe med at lade som om, at politik er spændende. Velkommen til Am I Right. Det er mig, der er praktikanten her på missionen, og som hver dag giver dig nye perspektiver på livet og samfundet. Perspektiver, du aldrig selv havde tænkt på, grundet manglende horisont. Lige nu kan man ikke gå nogen steder uden at møde valgplakater og bolsjeuddelende politikere i gadebilledet. Ej, heller kan man have sine gennemsnitlige fire timers stening på sociale medier, uden at forholde sig til informationer fra valgkampen, som om det var noget, der skulle interessere en. Det er som om, at medierne pludselig tror, at folk ægte synes, politik er spændende. Jeg kender argumenterne. Jeg ved godt, hvor vigtigt det er og demokrati og alt det der. Men til jer derude, der siger, at I virkelig går op i politik, vil jeg bare gerne spørge. Gør du det, fordi at du virkelig godt kan lide politik, eller er det bare, fordi du elsker drama? Hvis du nu lige tænker godt efter, er det så virkelig diskussionen om afgifter på landbrugsvarer, der tænder flammen i dig? Eller er det mere hele, så sagde han og så sagde hun delen? Hele spillet T-delen, de store følelser, forarvelsen, de store svigt og løftebrud. Ærligt, jeg ved, du kun ser med, fordi det er blevet efterår, og du savner at se borgen med blandt selv slik. Det er bare virkelig irriterende for os andre, at du så går rundt og sender et falsk signal, og får os andre til at se mega uengageret ud. Vi skal passe på med at normalisere det at gå op i politik, som var det ens fucking job. De fleste danskere vil alligevel stemme på nogen, de enten altid har stemt på, en de synes er lækker, eller en der er grineren på TikTok. 
Jeg synes, vi skal stoppe med at lade som om, at politik er spændende. Det er bare min mening, og jeg tror, du er enig. Am I right? Vi har jo talt meget om, også med flere forskellige gæster, det her med The State of the Union, hvad angår mm. politisk aktivisme. Ja. Øh, og der tror jeg i hvert fald, der er en ting, som jeg også kan huske i min levetid, som en begivenhed, som fostrede enormt meget en kæmpe stor bølge af politisk aktivisme. Det er lukningen af ungdomshuset. Huh, mand, sindssygt. Ja, men det var fordi, det var også bare øh, med rut og alt det cirkus. Det var så mange år, synes ja. jeg, hvor man skulle følge med i det, og oh, bare træt af dem. Altså. Og de mange år, det er også symboliseret ved, at ungdomshuset bliver lukket i 2007, og allerede i 1999, der er altså en aktion i, øh, i TV-avisen, mm. øh, da den her beslutning om husets lukning i første omgang sådan var på tale, og der er sådan en række aktivister, som bryder ind i Danmarks Radios TV-avis for at give deres mening om det, til kende, og lad os lige prøve at høre en gang, hvordan det lød. Og TV-avisen er, som de kan se, forsinket i dag. Det skyldes ved, at vi for omkring 20 minutter siden var offer for en politisk aktion. Lad os skrue tiden tilbage til kl. 18.35 og se, hvad der skete. Og for få minutter siden har... For kort tid siden blev TV-avisen afbrudt af en gruppe aktivister, der trækte ind i Danmarks radiostudie. Formålet var åbenbart at protestere mod lukningen af ungdomshuset på jagtvej. Aktivisterne stoppede udsendelsen og skrev slag om ungdomshuset på væggene, og Danmarks Radio var nødt til at sende et nødprogram. Efter 15 minutter ankom politiet og kunne anholde aktivisterne. Så har vi også oplevet det. Så har vi også oplevet det. Ja, så har vi også oplevet det. <laughs> ja, men det var også crazy, fordi det, 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 hver gang det sker, mm. også på sådan en global kontekst, at nogen trænger ind i tv-studiet eller gør noget u- uventet i, sådan, i den kontekst, så, så bliver det en historie, ja. fordi de der scenerier er så... så de er bare så fastlåse. Der, der er en vært, der sidder der, så kan ja. de sige det, og så kan de sende... Du vil ligesom hende der, der på russisk øh, mm. fjernsyn protesterede mod krigen i, i Ukraine. Den gik også øh, totalt viralt. Eller dengang ham taxichaufføren øh, pludselig blev ekspert på et eller andet i BBC. Altså de der situationer, hvor der sker noget usædvanligt tv-studie, er bare vidunderlige. Ja, og en af de stemmer, som vi hørte i det her klip, som siger, øh, de har besluttet at lukke ungdomshuset, det vil vi ikke have. Den tilhører dig, Maria Pagels. Velkommen her i studiet. Mange tak skal du have. Øhm, Hvorfor valgte de at øh, bryde ind øh, på den måde i TV-avisen? Altså op, helt oplagt for at gøre opmærksom på vores sag. Altså det var, øh, det var jo kort for inden blevet besluttet i borgerrepræsentationen sådan til et møde. Ingen rigtig. Der havde sikkert været en dagsorden, som jeg ved ikke, hvem der læser dem. Øh, så besluttede de sådan rimelig hurtigt, vi sælger det sgu. Mm. Og der var en eller anden, der havde givet et bud, og hun virkede rigtig sød og ville bare køre det videre, som det var. Øh, så de besluttede, ja, at sælge det og der blev ikke sagt et ord om det. Og vi prøvede jo på den almindelige måde at skrive pressemeddelelser og ringe til journalister. Og de var sådan et, ja, men altså, hvad sker der? Nogen forandring, der bliver jo skrevet her, at det er en, der bare vil køre det videre. Og så tænkte vi, okay, hvis, hvis de ikke vil interviewe os, så må vi jo simpelthen bare komme til dem. Så det var en eller anden form for desperation, efter I ligesom havde gået dydens smalle sti? Selvfølgelig. Ja. Troede I, da I, det foregår jo i øh, den gamle tv-by øh, mm-hmm. ude i Søborg, da I tog derud, tænkte I så, ej, så går vi bare ind, og så kommer vi bare med i tv-avisen, eller hvad, hvad, hvad skal, kan du huske, hvordan, eller troede man på, at det, at det kunne lade sig gøre overhovedet? Fuldstændig. Altså, vi var jo en lidt større gruppe, øh, og jeg vil sige, vi var to, der var meget selvsikre på, at det her, det skulle nok lade sig gøre. Okay. Resten synes det var meget naivt. Mm. Så de besluttede sig for at øh, prøve at komme i P3, Øh, 
Det lykkedes sig ikke. Det skulle ellers have været nemmere at tænke. Ja, det skulle man tro, oh, men, ja. men de var ikke lige så smarte som os. De gik ikke på, mens der blev sendt live inden for studiet. Der var noget ah. musik på. Så de kørte jo bare musikken videre og var sådan, hey, smut pomfritter. Øh, og jeg tror også, de fik sagt et eller andet afgang med, ah, det er mega retro. <laughs> sådan noget aktivisme. <laughs> men, og det her, det var, skal man måske også lige huske på, lang tid før terrorsikringen på, i mediehus mm. og alt muligt andet. Så I kunne pretty much bare valse ind i, i TV-avisens studie, eller hvordan? Altså, nu kunne vi jo ikke se klippet, men vi har taget meget pænt tøj på, synes vi selv. Okay. Øh, og, der var øh, flere fyrene, der havde solbriller på, på klippet. Ja, det var også flot. Ja. <laughs> men, øh, og så havde vi fundet sådan en lydtaske, øh, som, som, som vi synes så ud, som om vi arbejdede der. Ah. Og ja, så gik vi bare ind. Og så er det, var det jo helt luksus. Der var skilte hele vejen. TV-avisen, den her vej. <laughs> Det kaldte næsten på jer. Ja, ja, det var så nemt. Ja, det fordi, de har skulle gæster, eller sådan, hvis der kom en eller anden gæst, der skulle til at vise, der skulle hurtigt ned mm. i studiet, så, nå, bup, 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 så er ja, man der. Ja. Og så, øh, vi var kommet lidt god tid, satte os ud i kantinen, os to øh, optimister, og så blev vi ringet op i andre. Det gik ikke rigtigt med det der betræ. <laughs> så vi fandt en bagindgang, vi lige kunne lukke dem ind af, og så, ja, så satte vi, vi os bare ude foran studiet, og så kunne man jo se på en monitor, når nu er, de, nu er der indslag på, nu er de live, og så løb vi ind, da der var God. live. Og der var ingen, der sad kom og prikkede I... jer på skulderne og Ej, sagde, hej, hvorfor sidder I seks I sad i kantinen her? og bare ventede? Ja, ja, og så, og så satte Ej, vi så hen foran studiet, og der sad nogle sminkøer og, ja, ja. og, og så og glod med. Ej, hvor stenet. Og hvad skete der så? Altså, man ser jo sådan blive, ja, så kommer der noget politi og, og så videre. Altså, hvad, 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 var der nogle konsekvenser af det? Det blev bare gelejtet videre, eller hvordan foregik det? Nej, de, de havde skam, øh, trukket det helt, de helt tunge øh, skyts frem, øh, så vi fik lov til at overnatte i Vesterfængsel. Åh, oh, okay. Øh, ja. ja. Nu kommer jeg til at sige noget grimt, men der stod sådan på min seng, stod der, jeg har øh, spærmet og skidt i den her seng, så godt. <laughs> det var rigtig hyggeligt. <laughs> en oplevelse. Ja, nå, men så... Øh, ja, og så sigtede de os. Dengang var der ikke så mange terrorparagrafer, det er jo tilbage i slut 90'erne. Men de havde fundet en eller anden med noget med noget infrastruktur og... Nå, kritisk inf- det er fordi det er kritisk inf- infrastruktur, eller hvad? Det er sådan noget, sende TV-avisen, ja, nyheds- ja, nyheder, ja, ja. Sådan noget lignende. Så blev vi sigtet? Så blev vi sigtet for det, og så ulovlig indtrængen og herværk. Mm. Fordi vi havde, som der også bliver sagt i indslaget der, malet politiske slagord på væggen. Det med herværket, det blev frafaldet, fordi at der var en tekniker, der var sådan, jeg tror der bare lige noget sprit og fjernet det igen. Mm. <laughs> det blev lidt afdramatiseret. Og det andet blev så også, det her terrorinfrastruktur, blev også, den røg også, fordi vi, var sådan, vi ville jo ikke slukke for signalet. Mm. Vi ville jo egentlig bare bidrage til udsendelsen. Så jeg endte med at få en bøde på 1.500 kroner for ulovlig indtrængning. Okay. Det er jo sådan til at leve, men nu ved jeg jo selvfølgelig ikke. 500 kroner var mange penge dengang. Det var mange dengang. penge dengang. Ja. Er du sindssygt, mand. Men, Maria, det hjalp jo ikke rigtig noget. Eller hvad? Nej, det var da pisse frustrerende. Også fordi, at det var, vi var jo ikke de eneste, der syntes, det var en idiotisk beslutning. Politiet var også ude og udtale sig imod det. Øh, Handelsstandsforeningen, som ikke plejer at være sådan en, den tætteste partner til sådan noget ungdomshus og politisk aktivisme, mm. var også ude og tale imod det. Fordi der var ikke noget ballade omkring Jakobvej 69. Og alle vidste jo ligesom, det kommer der jo nok. Mm. Og det blev så også selvfølgelig forværet af, at det så var en kristen sekt, der valgte at overtage, mm. og som også rev huset ned helt symbolsk. Og hvad var det for en tid, hvis du skal prøve at sætte nogle ord på, øh, på ja, nu ved jeg ikke, om, om den gruppe I var, var sådan en samtømmer i forhold til at lave den her slags ting, og det der miljø omkring ungdomshuset, og, og de år, som jo var en del faktisk, fordi det, det tog så lang tid det hele. Øh, hvordan, hvordan var sådan den politiske aktivisme øh, deromkring? 
Jamen altså, der er ikke noget, som der samler folk som modstand. Så der var virkelig mange aktiviteter og gang i den. Øhm, og det er jo ikke, fordi der sker jo helt vildt mange ting i dag også, øh, men der er ikke nogen tvivl om, at der var... Øh, det var festligt at være politisk aktivist øh, dengang på alle mulige punkter. Der var masser af fristeder. Dengang var der også noget, der hed Børnehuset inde i St. Pedersted. Folkets Hus, som jo også er der i dag. Øh, ja, og flere andre steder, hvor folk kunne samles og lave aktiviteter. Så det var en god tid. <laughs> og, og du var også med til andre aktioner end, end den her, kan jeg næsten fornemme. Ja, ja. Vi lavede alt muligt. Altså, på det tidspunkt der arbejdede jeg også på en sådan alternativ lokal tv-station, der hed TV Stop. Vi prøvede jo faktisk at, at ringe til ham, der var studievært øh, i TV-avisen, da jeg gik ind og prøvede at høre ham, om han ikke ville komme ind og besætte TV Stop. Så vi lige kunne... <laughs> noget for noget? Ja, det var ja. han ikke interesseret i. Men, øh, men ja, der var jeg journalist på, øh, på TV Stop, hvor vi også både lavede aktioner selv, men også jo bragte øh, demonstrationer og alle de aktiviteter, der nu var. Og der var masser, der var masser at putte på sendefladen. Der var der noget aktivisme, synes jeg, her 25 år senere, omkring øh, Jagtvej 69, som... Synes du? Som bare er endt som sådan en kæmpestor lort, øh, hvor at jeg, ingen, af, ingen af siderne, ikke engang den kristne forening, øh, kan må være tilfreds med det, det endte med. Altså, som jo er... Og de endte også med at gå for lidt eller eller andet. Ja, var det ikke sådan noget? Men ja. mere sådan, du ved, et sted, folk smider skrald. Det er ja, lidt, øh, og der er vist også lidt have. Det, ja. Jeg tror, der er nogen, der går og, og nu så Men der sker jo masser af ting ude på Dortervej. Det er rigtigt, i det nye. 61. Mm. Der har lige været 14 års fødselsdag med gala folk Gud, i køkken. Gud, har det været der så længe? Yes. Wow. Ja, nogle gamle røvhuller. <laughs> Tiden flyver. <laughs> ja. Ja. Maria Pagels, tusind tak for at komme øh, forbi og fortælle os lidt om, om den her tid. Og også lige øh, genopleve det her øh, klip sammen med os. Man kan altså finde det inde på internettet, mm. hvis man vil have nogle øh, billeder på. Yeah. Det er ret sjovt. Yeah. Øh, <laughs> Spread the word. <laughs> tusind tak for at besøge. Vi haster ud til rapporter Rasmus, yeah. Reactivism Rasmus, som vi kalder ham øh, i dag. Genskaber ødelagt, eller genskaber ødelagte valgplakater, det er måske så meget, øh, men i hvert fald, du vil er ude og sige, hov, 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 kan I lade de valgplakater være i fred, Rasmus? Lige præcis. Oh, der kommer faktisk en politimotorcykel nu. Det kan være, at man lige skulle gøre opmærksom på, at de godt lige må, må gøre noget ved det her herværk, som jeg jo har været mm. ude ved i dag. Altså det her 42 meter lange SF-banner, der er blevet skåret midt over. Øh, som, øh, men det er også meldt til politiet, Sofie Lieber, som står sammen med mig her. Ja, det er det. Fanger vi så dem, der har gjort det? Det tror jeg ikke. No. Jeg tror, det er meget svært at finde ud af, hvem det er, der har gjort det. Ja. Men i stedet for, så er jeg jo altså blevet pyntet op. Øh, og jeg, tror, jeg ved ikke, om det, det er ikke helt det, som, som politikerne kalder en, en sign-waving, hvor man går ud og, 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 og vinker lidt med sine, med sine banner her. Men øh, jeg er i hvert fald blevet pyntet godt op. Sofie Libert fra SF og Ingemarie Tryde fra Nye Borgerlige. Vi går sammen om det her politiske budskab om, at man skal lade være med at lave herværk på de her ting. Det er en dårlig form for politisk aktivisme. Så jeg er blevet iklædt en Nikolaj Vamme-valgplakat, som der var blevet klippet ned. Den har jeg fået på maven. Så har jeg fået den her hvide Nye Borgerlige jakke på. Og bagpå, der er så sf et SF-skilt. Ja, nu kan jeg jo ikke se, hvad der står engang, Sofie. Der står husk lige hjertet. Præcis. Og det er jo det, vi skal huske lige her. Fordi det handler om demokratiet i det her, og derfor så er det altså en dårlig måde at lave politisk aktivisme på. Så jeg står herude til Ringgaden, og der er mange, der kan se det. Måske de bliver lidt forvirret over, hvad der, er, der sker, men, men det er jo så, hvad det er. Men der er jo så også dem, som måske siger, altså generelt det der med valgplakater. Er det ikke åndssvagt? Er det ikke, hvorfor skal vi dog bruge kræfter på det? Og går det ikke også ud over miljøet? Og alle de her ting. Og, og, altså, måske var det tid, til, at vi skulle finde på noget andet, eller hvad, Ingemarie? 
Det kunne godt være. Altså, vi skal, øh, ud, jeg skal ud og sign wave i morgen, og der øh, står vi jo selv med vores øh, logoer på. Men til det grønne vil jeg sige, at det er i hvert fald ikke grønt at ødelægge andres ting. Mine plakater, de er fra 2019, øh, og en stor del af dem, de er i garage denne her gang. Kommer måske op en anden gang, hvis jeg kan føle mig lidt mere øh, sikker. Men øh, det er ikke grønt at gå og ødelægge andre folks ting. Men Sofie Lieber, du er faktisk nervøs for bare som et, et punktum, at hvis man bare sagde så slut øh, med valgplakater, at det så kan blive et problem for demokratiet også. Hvorfor? Jamen fordi vi faktisk ved, at en af de eneste ting, vi er sikre på, at valgplakater gør godt for, det er stemmeprocenten. Det er, at folk opdager, at der er folketingsvalg, og faktisk husker at tage stilling, og husker at komme ned i stemmeboksen. Og jeg er rigtig bange for, om hvis man forbyder valgplakater helt, om det så betyder, at færre tager del i demokratiet. Og så har vi i hvert fald mistet rigtig meget på det forbud. Det vil jeg så faktisk gøre noget for nu, fordi nu vil jeg bevæge mig videre og iført alle de her mange forskellige politiske budskaber og sige, ja, hey, husk nu, der er valg, og drop nu det der herværk. Lad os få en, en rigtig demokratisk festdag, når nu der er valg lige om lidt. Tusind tak til damer, fordi I lyder med. I det røde hjørne på Radio 4 tager de røde partier debatten om uenighederne til venstre for midten. Folk, der kommer til Danmark, er jo kommet igennem en masse europæiske lande inden, og det er jo en kæmpe finger til det europæiske samarbejde. Den flygtning, der sendes tilbage til en eller anden lejr i Rwanda, tror jeg sådan set, de er rimelig ligeglade, om det kun er Danmark, eller om det er også noget, vi har gjort sammen med et par andre europæiske lande. Hvilke kompromiser skal der findes, hvis magten skal blive i rød blok? Lyt som podcast i Radio 4's app. Radio 4 taler med Danmark. Vi skal have konkluderet vores... Øh, ja, det er Danmarks mest upræcise kandidattest. Missionen på Radio 4 præsenterer... Danmarks mest upræcise kandidattest. Og det er jo dig, Emma, som... Øh, ja, vi havde Rune... Vores ja. kære lytter igennem, som yes. øh, havde en øh, masse holdninger heldigvis til både paprikagrøde og politik. Rigtig dejligt. Øhm, til Ja, har du fundet mm. en øh, kandidat til Rune? Ja, det har jeg. Okay. Mm. Skal, vi, skal vi ikke bare... Vi kan starte med at sige hej til Rune, tror jeg her. Hej Rune. Hej ja. Er hej, du spændt? Jamen, det bliver spændende. Ja. Mm. Det er spændende. Og hvem kan vi så sige hej til på den anden linje, Emma? Jamen, øh, Rune, jeg synes jo, du, du, svarede sådan, du svarede på tingene, men du vævede meget. Du var meget rundt omkring det og sådan noget. Så jeg har fundet et match, mm. som jeg synes kan lidt det samme. Ej, du skulle se, Emma. Hun, hun er stolt af sit Inden match der. i dag. Ja, det er ja, det, det, det synes jeg, hun er. Øh, hvem skal vi sige hej til? Vi skal sige hej til Kim. Hej, Kim. Hej, jeg er Kim. Kim, hvem er du? Jeg er fra Moderaterne, og jeg, jeg stod så lidt over det vævende. Men, øh... <laughs> Nå, men jeg tror, man kan sige, måske, hvis man skal bruge et andet ord om det vævende, så er det nuanceret. Det er jeg glad for. Nuanceret kan jeg godt lide. Mm. Det smager lidt bedre. Øh, så så øh, jamen, vi skal jo lige teste et par ting på dig, Kim. Hvad har du grebet fat i? Jamen, jeg synes jo, at... Det var sådan lidt svært lige at slå helt ned på de forskellige ting, men, men der, hvor det jo virkelig tæller, øh, der er det sådan, at øh, både Kim og Rune er rigtig glade for cykling. Mm-hmm. Og øh, Kim, der synes jeg lige, du skal byde ind med, hvad du også sagde til mig i forhold til cykling. Altså, jeg, kan jo, 
Jeg kan jo sige, at jeg har, jeg har, jeg har faktisk to cykler. Så jeg løg faktisk før, hvor jeg sagde, at jeg havde en. Jeg har faktisk to cykler. Jeg øhm, har haft meget tid på landevejen på en cykel. Øhm, har været med til at tiltrække Tour de France til landet. Øhm, det er sammen med min, min formand. Jo. Mm. Så, så cykling lægger mig, mig meget på sinde. Og politikken? Emma, hvad kan de mødes der, Rune og Kim? Ja, det vil jeg mene. Altså, øhm, det, du gik, gik meget op i, Rune, det var det her med forsvaret, og vi skulle ligesom... Hvad hedder sådan noget? Opruste. Opruste, ja, ja lige præcis. Og ja. Øhm, Kim, du var jo egentlig enig i, at der i hvert fald skulle ske noget. Ikke nødvendigvis at opruste, men du ville gerne være med til, at vi ligesom snart fik fingeren ud og komme videre. Okay. Hvad tænker du om det, Rune? Jeg tænker, det er en start, men jeg tror, der skal ske lidt mere. Øh, jeg håber, han kan uddybe, for ellers må man jo lede videre. Ja, ja det er rigtigt. Kim, hvad skal der ske med Putin? Hvordan dealer vi med ham? Altså, der skal jo ske noget, at vi gør noget ved det nationale kompromis, som vi har indgået. Øh, vi er blevet enige om, at der skal afsættes de her to milliarder, men vi mangler jo stadig at finde ud af, hvordan og hvorledes, og om vi skal bruge dem på, øh, hvad vi egentlig skal bruge dem på. Og nu har vi ventet i 4-5 måneder. Så jeg synes jo, at, at det, der skal ske, er, at der begynder at blive fremlagt noget, så vi kan... Jo, jo, men, men hvad skal vi bruge dem på? Hvad, hvad, hvad er så Kims politik? Jamen, min politik er, at vi skal have, have forsvaret op på et, et, et nytidigt niveau. Jeg, jeg skal ikke kunne sige, om vi skal have, have tænkt til ubåd. Det er der nogen i forsvaret, der er meget klogere det end mig. Er. Begge dele, hvis jeg men... kender Rune ret. Det tror man også. <laughs> men jeg tænker jo, at vi skal, det skal jo være i samspil med, med, med NATO, så vi spiller ind i hele, mm. hele den, uh, hele den uh, rolle. Det hjælper ikke noget, at vi har en ubåd til at sejle over, som ikke gør det store nytte. Uh, vi er nødt til at tale ind i de, i de store billeder. Ja, men der, der ligger jo nogle fine CIA-rapporter. Undskyld, der ligger nogle fine CIA-rapporter, der siger, at vi sådan set ikke gang lever op til det, vi burde. Og vi er, er langt bagefter. Mm. Øh, og vi er det eneste EU-land overhovedet, der ikke har udbåret. Vi har den længste kystlinje. Hvordan hænger det sammen? Bare for at tage et eksempel. Emma, er der ellers noget? Altså, ja, tiden flyver, men, men var der nogle af de mere sådan, spidsfindige? Der var også nogle tårlige Er det virkelig vigtigt? Men der var det sådan, ja. Ja, altså, noget de jo i hvert fald kunne blive enige om, det var koriander. At det var lækkert, og det okay. skulle bare i paprikagryde. Godt. Øhm, og i forhold til at, at træde hælene ned på skoene, der... Gør Rune det hver eneste dag, og Kim gør det stort set aldrig, så det udligner hinanden. Okay. okay. <laughs> okay. Øh, øh, Rune, jeg vil gerne spørge dig her til sidst. Altså, nu kan du jo ikke stemme på Peter Ernst ved, ved det her valg. Nej. Så kunne det gå an? Øh, altså, vil du overveje at stemme på Kim? Oh, jeg vil i hvert fald tænke videre over det, men jeg synes, der skal arbejdes lidt mere med punkterne. Som mm. sagt, øh, det er 10 sekunder, eller som I sagde, 20 minutter, man har til at beslutte sig. Mm. Og vi står foran et paradigmeskift, måske det vigtigste spørgsmål længe. Øh, så jeg, jeg er jo ked af, at man ikke øh, lukker vælgerne mere ind i ens tanker. Det men han kan godt lide korianter. Ja, det kan jeg også, men øh, det behøver vi jo ikke tage et valg om. Nej, det er du nok ret i. Ved I hvad? Det jeg er håber, derfor, at det er Danmarks mest upræcise kandidatest. Undskyld. Øhm, gutter, vi er desværre ved at løbe tør for tid, men tusind tak, fordi I begge to havde lyst til at være med her i missionen. Tusind tak, og fortsat godt valg. Jamen, godt valg til, til alle, og tak, Emma, endnu en gang. For, øh, vi har ikke engang tid til, til vores jingle på Danmarks mest upræcise kandidatest.
Det er en skam, fordi den er skøn. Men, men det var dagens udgave af missionen. Ja, vil du selv være udsat for kandidattesten, så skriv os endelig en sms 1424. Ja. Hej, jeg vil gerne testes i Danmarks mest upræcise kandidattest, for vi gør det nemlig igen i morgen, hvor vi også sender missionen. Om lidt er der fire på 